0: É meu amigo mestre, bem-vindos ao meu, ao seu, ao nosso programa O podcast dos algozes jogadores O Fate Masters E essa edição é uma edição que nós estamos levantando o capô do sistema de novo E nós vamos falar sobre algo que rege o Fate E é a nossa pequena jabuticaba Mas que todo mundo gosta Eu sou Rafael Médio, velho lixo E eu conto com...
1: Bom dia, boa tarde, boa noite galera, é isso Fábio Costa, o seu Mr. Mickey e hoje vamos falar de algo que é o aspecto fundamental do Fate, que como eu já entreguei, né, são os aspectos.
2: Caros espectadores, sejam bem-vindos a mais um episódio do Fate Masters, Aqui quem vem nos fala é o Cicerão debaixo do seu, da sua jabuticabeira de do quintal a conduzi-los pelos abismos da loucura, do, das mecânicas, do aspecto mais central do sistema como o Mr. Mickey colocou
3: pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia, que horas você está vendo eu não sei, mas aqui é a Palomita e a gente vai falar de aspectos, como todo mundo disse antes, o que é muito legal porque é aquela coisa que fez todo mundo se apaixonar por seite e, corrija se se eu estou mentindo, mas é, foi o que fez todo mundo se apaixonar por seite, não tem como...
1: da gente começar, tem uma coisa que a gente precisa fazer aqui, que é a gente recebeu um e-mail sobre o podcast anterior, quando a gente falou do Accessibility Toolkit. Foi o e-mail do André Soares Nascimento, ele diz assim... Olá, Fate Masters Sensacional esse episódio e esse material de, da comunidade Feit. Estou querendo mestrar um cenário em Feit e acabei esbarrando no podcast de vocês. não assistem os dois pés e uso prótese, e vocês trataram com todo respeito o tema, assim como a Evil Red eu sou o deficiente que não tem cura E que o normal é não ter pés Não ter os pés, simples assim o que Seria bacana as pessoas terem formas de interpretar personagens Com algumas condições limitadoras Mas que não se faça apenas cumprir tabela Entre aspas. A gente existe e está e tá normal E estamos todos aprendendo Somos seres humanos em uma sociedade em evolução Eu, por exemplo, não manjo muito do universo LGBTQIA+, Mas estou disposto a aprender mas não me sinto confortável em pilotar um personagem assim, por exemplo. Se um dia forem querer experiência de alguém que tenha uma deficiência física leve para ajudar no tema, conta comigo. Agora vou ouvir os demais casts e aprender a mestrar em Fate. Vou abrir a mesa em breve na Twitch. Abraços mais dois com estilo. Aí aqui tá o link do Twitch dele, é twitch.tv barra adambravo79... A gente quer, eu pelo menos, achei que é legal a gente fazer essa leitura desse e-mail para mostrar que existem pessoas que, como a gente que em questões de mobilidade, questões de, de, de todos os aspectos, que é como a gente disse no podcast passado, que o importante é ter espaço, todo, que tem espaço para todo mundo e todo mundo se divertir junto.
2: Exatamente, eu acho assim importante... O depoimento do André Eu, agradeço, eu quero deixar aqui O, o meu agradecimento É o agradecimento de todos pelo e-mail que ele nos enviou E Eu Acredito mas eu acredito Entre outras coisas Que isso é um sinal de que O accessibility toolkit mexeu Numa questão que era simplesmente simplesmente Negligenciada Você vê aí os vários sistemas dos anos 90 Que quando tratavam deficiências elas apareciam como desvantagens apenas para coletar pontos para o personagem. E, como o André colocou, é finalmente é uma condição limitadora que não é tratada como uma desvantagem, mas sim que uma condição do personagem, que possui limites, mas, por outro lado, ele possui... Não vou dizer especialidades, que seria seria uma... Potencialidades. Lógica, potencialidades, sim. Possui potencialidades próprias da condição dele, que são nem melhores nem piores.
3: Simplesmente são.
2: Simplesmente são. Então, André é muito. É André, né? Desculpa, a memória também tá meio André, é o André. André. André Soares. André, muito obrigado pelo seu e-mail. Acredito que a gente deveria colocar o, o link do podcast dele no show notes para quem quiser. Eu, assim, a comunidade feite, por favor, se alguém quiser conferir depois, façam, façam as honras. Repete aí: é twitch.tv/adambravo79. Adam Adambravo79. Quem quiser depois, dá um confere lá.
3: Eu acho que a gente devia linkar isso mesmo E jogar no um...
2: show notes Não, vai, tá, vai pro show
1: notes com certeza E antes da gente pular pro def... Agora em definitivo Um momento de correção rápida A gente falou no podcast anterior Que o Ainda tava em prototype No espaço, li... literalmente gente Eu posso afirmar para vocês O espaço entre quando a gente gravou e quando a gente publicou Foi é, liberado O Accessibility Kit Completo eu, tenho, eu baixei, obviamente, porque eu tenho ele comprado, ele tá lindo lindo, vou te dizer, as artes ficaram bastante condizentes, uma arte que eu achei muito bonita, na parte que ele fala da acessibilidade dos espaços que você vê que tem, por exemplo, uma pessoa cadeirante andando, aí um dos narradores não tem um dos braços, você vê que uma das pessoas, vai notando que são pessoas, todos os tipos, assim, de condições específicas, tem tem pessoas, é, Pessoas com deficiência visual, com cão-gui, coisa do gênero, está é, muito bem feito. Então, um trabalho, assim, muito bonito. E os gestos da... dá para ter uma ideia dos gestos da SL, ficou muito legal. A gente precisa aí, quem te conhecer bem Libras e quiser fazer os gestos do Fate, por favor, nos comunica que a gente passa a listinha. E não é só, a gente coloca no
0: nosso site também, que ser uma referência para a comunidade como um todo para de contas, né? Que tem um sitezinho desenho, os de nossos projetos assim, um artigo ou outro. É, e pode ser incluído no SRD. Também, é para de contas, o SRD é para isso também, né, adicionar mais material existente que importa. Isso. Então, Bom, gente, monta a obra?
1: A monta, obra monta a feitas obra, Feitas aí, as, as intervenções, vamos, vamos lá.
4: Uma...
0: Então, vamos começar aqui com aquela pequena definição. O que que é exatamente o diacho do aspecto e por que que a gente é tão tarado por ele?
1: Quer começar definindo ou eu Não, eu eu bala deixei, levante, levantei a bola quem cortar por... Então vamos lá né gente. Uh, a definição de aspecto. Bom, primeiro eu vou procurar a definição aqui nos alfarrabes né, pra gente partir do do básico né. Uh, a definição do feito condensado Aspecto é os aspectos são frases curtas que descrevem quem seu personagem é o que é, o, o que é importante para ele. Eles podem estar relacionados a qualidades físicas, mentais, histórias, crenças, treinamentos, relacionamentos ou até equipamentos particularmente importantes. É, essa definição é meio chata, e eu vou dar agora, vamos dizer assim, definição Mr. Mickey. Um aspecto é uma frase ou palavra que descreve algo inerentemente importante sobre algo ou alguém que é importante isso, porque o no feit potencialmente pode ter aspecto, é importante deixar claro que não é tudo que tem aspecto, tipo uma parede pode ser uma parede, por isso agora, se aquela parede for a barreira que te separa do, do monstro do monstro bizarro estilo Super Sentai que tá tentando te pegar ele passa a ser um aspecto importante para aquela cena ela tem uma importância narrativa grande naquele momento
2: se a gente pegar pelo conceito de aspecto mesmo o conceito oficial o conceito do livro é, fica tem dois pontos que são fundamentais para a compreensão aspectos são descrições e falam sobre qualidade tá? é descrição, eu acho que todo mundo aqui é bastante familiarizado com a palavra descrição é descrever uma coisa, não é dizer opinião, uma opinião sobre ela não é dizer um juízo de valor sobre ela é o ato de descrever, dizer da coisa o que ela é, ou o que ela não é, se ela não for. E qualidade é uma palavra um tanto complicada, porque quando a gente ouve qualidade, a gente associa meio que a uma coisa com um valor intrínseco positivo, ou desejável. Quando qualidade também é uma palavra que significa tão somente característica, propriedade. Ou seja, quando é um, em essência, pegando a descrição longa, um aspecto é uma afirmação que descreve uma qualidade, ou seja, que diz algo sobre o objeto portador do aspecto.
1: Aí é aquela velha história que o pessoal vai vir de outros jogos aí e vai falar, ah, mas isso não pode ser, não poderia ser definido por preencher aqui com classe, raça, vantagem, desvantagem, é, religião, blá blá blá. Sim, e aí é que tá a beleza do aspecto Porque primeira, o, a primeira coisa que eu, Uma coisa que eu, eu falo Que é o que mais me encanta em é aspectos sempre É o contexto sempre claro Em todo podcast, todo jogo, tudo que eu falo É, aspecto não é positivo Necessariamente Aspecto não é negativo Necessariamente Aspecto é Ele não tem um valor É aquilo que o Cicerone acabou de dizer Ele não tem um juízo de valor inerente Aquela história. Uma coisa que eu falo, até o um exemplo, vou citar um exemplo do queridinho meu, o Warren The Cape, né? Por que, que eu acho o Warren The Cape fantástico nesse quesito em traduzir em como ele traz esse poder, superpoderes na forma de aspecto? É aquela velha história. Quantas vezes você já viu o super-homem acidentalmente estrabalhando alguém ao abraçá-la?
3: Nenhum.
2: Acidentalmente?
3: Hein? Acidentalmente não.
1: Bem, permitiria isso. É essa essa. pode parecer algo assim, pô, mas é. Você acha que ele não tem controle? É claro que ele tem controle. A gente está partindo que 99 99,9999% da da, das situações, o super-homem não vai arregaçar uma pessoa ao tentar abraçá-la.
2: Uhum. Exato, mas sempre tem o erro estatístico, não é?
1: É aquela história. sempre tem, É o mas e
0: sempre tem o mas. É, e, por isso, e é por isso que a minera um ponto de destino com isso. Né?
2: Uhum. Eu tenho pra mim também que indo na linha do que o Mr. Minkin falou, o aspecto também representa economia de regra. Pegando o exemplo de cá, ah, mas por que, que você não faz isso? Classe, raça, nível, blá, 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 blá. Vamos pegar um exemplo. Agora eu vou ter que dar nome, desculpa, gente. Vamos pegar o um exemplo do DD 3.5. Pegar em português mesmo. Que eu lembro mais ou menos esses valores. Capítulo 1 é raça, capítulo o capítulo 2 é classe. E o capítulo 3 é a mecânica de nível, se eu não me engano. Enfim, são os três capítulos que explicam essa situação. São três capítulos. Dão aí umas 80 páginas. Mais, não dão umas 80, mais ou menos. Mais, mais ou menos. Que, em feite, você consegue isso com uma simples definição. Aspecto é algo que descreve... Aspecto é uma frase que descreve uma propriedade do algo portador do aspecto. Então, se você é um meio elfo bardo de vigésimo nível, ou seja, você já é uma lenda, meio, um elfo, meio elfo bardo lendário, com uma, uma,
0: uma regra de uma frase eu economizei 80 páginas. Tem um outro ponto também que é bom afirmar isso: aspectos verdadeiros ou se, se ele existe, sinal que ele representa alguma coisa. Ele pode ser até neutro em relação se ele é bom ou mal, Que todo aspecto está lá. Porque ele existe e é uma verdade. Então, infelizmente, se você está andando na rua e você encontra o Tchulo dançando calypso, infelizmente, é o Tchulo dançando calypso. Isso pode ser bom? Pode ser bom, porque você pode usar ele como distração para seu inimigo. E aí você está usando uma vocação de aspecto. e conversação, então, pode ser ruim, pode ser ruim. Por quê? Então, você pode ser... Esmagado pela, pela cauda do cuchulú que está dançando calypso.
3: Ou você pode ser a pessoa que desligou o rádio quando saiu correndo.
0: Exatamente, também funciona. E não só isso, a partir do
2: momento que você tem o um aspecto que dançando calypso, você diz que existe um túlio, como ele é, depende da sua história, existe o ato de dançar, a ação de dançar, existe o verbo dançar no cenário, existe... Algo que é chamado calypso que pode ser dançado. É importante, é, é impo isso que o velho Nietzsche nos, nos traz aqui, aspectos, é, vamos só, naquele momento, sendo babaca meu, da minha parte, aspectos eles não são verdade, eles são verdadeiros. É verdade é quando o fato e a descrição coincidem. Isso, essa é uma distinção importante para se ter em mente com aspectos. Por quê? Aspectos, eles são verdadeiros, sempre. Nem sempre, porém, é, o fato Está totalmente descrito Pelo aspecto, como por exemplo Que dançando o calypso Eu não dei uma descrição completa Sobre que não dei uma descrição completa Sobre o verbo dançar, não dei uma descrição completa Sobre o calypso Eu apenas estou dizendo que essas coisas existem E a existência delas é um fato No cenário
3: E esse fato pode ser explorado De qualquer forma
1: Sim,
2: porque ele está ali
1: Um exemplo mais legal também para lembrar é, todo mundo sabe da minha fixação por uma cilada para Roger Heft, que eu falo para todo mundo, que foi o motivo pelo qual o Fate me ganhou. E eu vou explicar o porquê agora com uma coisa. Existe um lugar chamado Desenholândia. Só no que você colocou esse aspecto, os desenhos vivem na Desenholândia, vamos ver o tanto de coisa que você definiu. Um, existem desenhos. Dois, existe um lugar chamado Desenholândia. E por inferência... Você pode começar a destrinchar coisas a partir dali. Três, desenhos têm um comportamento diferente dos seres humanos. Quatro, a, a física não necessariamente como a, é, se aplica da maneira como se aplica no mundo real. Cinco, uma pessoa dentro de um, uma desenho, da desenholândia pode, de repente, utilizar a lógica do
2: desenho, mesmo ela não ser um desenho. É valente que o diga. Seis, desenhos vivem ou seja eles ocupem eles ocupam o mesmo contínuo espaço-temporal que os humanos embora vivam numa dimensão embora quer dizer eles podem vir ocupar desenhos vivem c de, é, sete desenho lândia existe no mesmo no mesmo contínuo espacial ela pode ser acessada oito desenhos vivem em desenho desenho holandia. significa também que existe não desenho aí a gente já tá aí é o que a gente começa a fazer as induções se existem desenhos, existem não desenhos. Se existe uma desenholândia, existe fora de desenholândia, existe também dentro. Se desenhos vivem na desenholândia, desenhos podem deixar de viver, porque eles vivem a escolha de palavras, ela diz muita coisa. E com isso, como a simples afirmação, a gente brincou de Kant um pouquinho, fez já as análises, eu e começou a tirar os juízos analíticos em cima dela.
0: Ficou se sem querer orgulho desse momento. Viu? E
2: do
1: modo e num pensamento mais prático, vocês viram o quanto a partir de uma mera frase, Destrinchou de possibilidade de jogo, de coisas que o narrador pode pensar, coisas que o jogador pode pensar, coisas de
2: serem feitas. Tipo, sem precisar de absolutamente mais nada. Uma coisa, gente, quando a gente lida com aspectos, quem aí já tem carteira de motorista sabe, quem já fez um psicotécnico sabe, fatos não existem flutuando no espaço. Se você virar e falar, ah, a, o atual rei da França é careca. Bom, tudo bem, supon é, mesmo que não exista um atual rei da França, mas a partir do momento que eu falo que existe que o atual rei da França é careca, eu imagino esse, isso não é uma situação que flutua sozinha no, no vácuo espacial. Quando você fala solta isso, você sabe que existe uma coisa que é ser careca, existe uma frase. Outros fatos vão se conectando para dar contexto. Então, quando você fala num aspecto, um aspecto carrega consigo o seu contexto, tá? Que aí pode ser destrinchado por meio dessa análise analítica do juízo. Nada existe no vácuo. Ou, como Aristóteles diria, a narrativa abomina o vácuo. Então,
3: Mita... Não, eu não tenho nada para acrescentar no momento, não. Eu estou meio assim, porque... Eu realmente não tenho nada para acrescentar no momento, não. O Cicerone falou por tantas horas que ele acabou falando as coisas, as considerações que eu iria fazer, então.
0: Vamos embora, então, pro próximo...
3: Podemos seguir seguir. próximo ponto aí. Eu vou, fazer, eu vou fazer a Glória Pires nesse momento, eu não tenho nada a opinar, no
2: E temos uma segunda coisa a ser dita sobre aspectos, tá? Agora, não sobre uma coisa importante a nível de sistema. Vocês já viram várias variações de feitiço por aí? Com certeza. Se vocês, parar, se vocês não existem dentro de uma caverna, é um sericô, por sinal, vocês, vocês não vivem dentro de uma caverna, é... vocês já viram feixe acelerado, vocês já viram. Good Neighbors traduziu como gente boa vizinhança boa vizinhança vocês já viram boa vizinhança que trabalha com outra forma de outra forma de fazer as perícias elas ela dão, dão, dão valores diretos aos aspectos tudo mais. não importa o quão exótica ou aparentemente sem sentido a variante do Fate seja uma certeza para ser chamado um, sistema, um jogo Powered by Fate ele vai ter os aspectos sempre até Uprising, que é o onde o, fei, é o, o primeiro protótipo de Mr. Um o Fate e TBTA, já que os personagens são cartilhas com façanhas pré-definidas do Cacique A4, ainda assim lá você encontra os E aí é que é legal, porque as próprias... No Uprising, isso em
1: regras, lembra lá do. Quando a gente falou do Uprising, uma coisa importantíssima do Uprising é o próprio nome da cartilha define um aspecto do personagem. Então, digamos assim, aquele papel que você tem lá, que você, por exemplo, quando você se define como citoyan, como, quando você se define como um. um lá toda, cada uma das cartilhas, ela já te deixa claro, o tipo de papel, aquele aspecto é, é fundamental e é o papel. E aquele papel passa a ser algo importante é tão fundamentalmente importante. Você já pode pressupor coisas Que o teu personagem vai fazer por ser daquele papel
2: Exatamente Então mesmo quando você sai assim da, Começa a ir para os lados exóticos Do universo Powered by Fate Uma coisa você vai encontrar Aspectos Eles, Mas por quê? É a mecânica central Do sistema A gente só vai entender por que, que é a mecânica é, é Central do sistema Quando a gente entrar no próximo ponto da pauta Usando aspectos
0: Vamos ser sinceros, vamos daqui. A gente acabou de definir os aspectos até o último fiapo do cabelo dele. Porém, como é que se usa um aspecto no sistema? Eu acho que a melhor definição é: um aspecto é quando você, você usa um aspecto quando ele for relevante à cena. Lembrando que um aspecto não é só o que está... é o que está ao seu redor também na cena. Por exemplo, de novo, o o Cucholo dançando o calypso A gente deve ter que tudo E aí você pergunta que é que esse aspecto me diz? Muita coisa e nada ao mesmo tempo Ele é relevante para a cena? É primeiro julgamento. Sim, ele é relevante para a cena Cucholo dançando o calypso é um obstáculo E isso aqui até aparece uma partida de Munchkin Mas não, não é E beleza, assim, um, um, esse é um obstáculo Se você for tratar isso como obstáculo Ah, tem esta relevância Um obstáculo deve ser Sobreposto, e aí você quebra a cabeça para sobrepor obstáculo. Ele não é um obstáculo, ele só está lá porque está lá. Você pode aproveitar de uma forma positiva ou negativa constantemente. Por que isso? Porque se foi descrito, é algo que é relevante. lá para ser usado, nem sempre. Porém, existem aspectos implícitos também. Quando, por exemplo, eu vou dar o um exemplo que eu sempre falo que é a bendita cena do Puxa Topado. Com, com três personagens fugindo dos nazis... Na segunda guerra mundial... Eu falei que estava chovendo... Eu falei que tinha... Que a lama estava descendo... E o pessoal tirou menos quatro... Eu considerei que eles atolaram... Automaticamente... Os jogadores começaram a fazer perguntas... Sobre esses aspectos... E foram expandindo os aspectos de cena... Foram aspectos descobertos... Porque eles... Era o que o jogador achava... Importante e relevante na cena... Foi útil? Foi útil, porque Porque quando um deles, quando eu falei que, estava, que o Puska atolou na lama, um deles já partiu, já criou um aspecto que é lama até o joelho. E pegou, pegou um ponto de feite exatamente. Não, né? Olha só, tem lama até o joelho aqui. Eu tô pegando isso aqui para ser obstáculo que eu vou ter que sobrepor tá para tirar o Puska de lá, porque eu vou fazer o poço na de fora. Beleza. Rola aí. ligou para empurrar o, o coitado do carrinho. E aí um outro falou que a chuva estava torrencial. Não era só uma chuva. Eles aumentaram o que se chuva. dei um pontinho de destino. Claro que eles usaram os pontos de destino a cena toda. Tudo que eles geraram, eles acabaram gastando durante a cena. Eles, eles mineraram o que eles puderam da cena. para poder salvar o vida deles. Sim,
2: isso é importante porque... Isso mostra uma, uma, a potência do, do conceito de aspecto. Eles pegaram descrições da cena... Descrição, você falou que estava chovendo, porque atolou, acabou. Eles mecanizaram...
3: Eles criaram a descrição da cena. E...
2: expandiram. Eles falaram
3: sobre a descrição da cena. Exatamente. Expandiam.
2: Eles pegaram a descrição da cena... E, a partir da descrição, eles foram elaborando aspectos, porque aspecto é uma descrição. Aquela parede, por exemplo, aquela parede ali pode não estar fazendo nada, mas se, de repente, você olhar para ela e falar hum, eu posso pegar, dar embalo nela para dar aquele chute bonito de filme de karatê mentiroso, Viram um aspecto usado em cena. Isso é importante, e isso, é um... isso, quando a gente fala em mecânica,
1: rolamento, tem uma mecânica que é muito fundamental para isso. Por isso é que eu falei lá atrás que nem tudo precisa ser aspecto, porque tem como você trazer aspectos para cena, para a situação, de uma maneira muito simples. Natural. O aspecto, sim, o aspecto ele é aquilo que tem uma relevância naquele momento. Tipo, vamos imaginar até uma situação assim, você tem uma horda de guerreiros com uma descrição, e você chega e você vai fazer, vai você quer impedir um conflito. Você fala, ah, eu vou. eu vou chamar pro pau um a um, chamar no, um, no x1 o líder da, dessa, desses guerreiros. E dependendo das mecânicas tal, vai aparecer lá quem é o líder desses guerreiros. Aí vai ter várias situações que vai definir. Ah, mas esse cara é, mais, é muito mais forte que o jogador, é muito mais fraco. chance dele sobreviver é alta, fraco. Isso pô, vai acontecer conforme outros, outras ideias. Mas a me, a, o princípio é esse. Nem tudo
3: é aspecto, mas tudo pode ser aspecto. Tudo pode ser aspecto também, né?
2: Que aspectos são descrições. Só que aquilo. No dia a dia, meu caro espectador, meu caro ouvinte, você presta atenção nas cadeiras da sua casa, mas você conseguiria descrevê-las. No momento que você precisa pegar algo no topo do armário, você precisa uma cadeira. Nem tudo pode ser descrito, tudo tem, por, ser, por poder ser descrito, tudo tem um aspecto, só que nem todo aspecto é narrativamente relevante. Cadeiras, por exemplo, são relevantes quando você senta nelas, quando você as usa para pegar as coisas em cima do, dos armários, ou quando aquele de, o famoso dedinho mindinho do pé encontra o pé da cadeira. Isso só acontece quando é aquela cadeira de mogno pesada que era do seu bisavô. A cadeira deve pesar sozinho de 20 quilos e você está correndo. Isso só acontece nessas horas. Aí você acerta bem o dedinho, só o dedinho, só o dedinho.
3: Entretanto, é, a existência da cadeira te joga vários outros aspectos também. Por exemplo, descrever uma, a sala onde está a cadeira sala típica de uma casa da Baixada a sala típica de uma a sala típica de uma de uma vó brasileira vai ter uma cadeira que vai pesar 20 quilos que vai ter uma quina que vai ter aquele pezinho meio torto pro lado de fora que é onde você vai esbarrar o tempo inteiro do mesmo jeito que se você usa a descrição é, cozinha típica brasileira vai ter um paninho em cima do bujão de gás vai ter um filtro de barro
1: e é aquela velha história como você mesmo acabou de mostrar Ir, e é isso que é legal Por exemplo, ah, mas eu tô correndo e não me interessa a cadeira Ok, mas por exemplo Se você tá numa Fugindo de Vampiros Existe uma boa chance de, uma, de numa sala Típica da Baixada Ter aquele, aquele spray daquele desodorante avanço um isque, e, e um isqueiro Todo mundo que leu Caçadores Caçados Conhece esse combo maravilhoso assim,
2: Desodorante não. avanço Desodorante avanço Espantando vampiros e mortais igualmente
3: Ex <risos> exatamente é, e são e esses aspectos podem ser usados devem ser usados é assim que você minera ponto de, de destino e lembre-se de sempre gente pontos de destino não é dinheiro pode gastar
1: e é e você gasta ponto de destino também porque por exemplo você tá lá vamos pegar é... Adoro usar esse exemplo para o caso da galera que fala, ah, mas como é que o Fate resolve o problema do Bárbaro de Carisma 8? O meu famoso pet peeve com DD. Simples. O cara é um bárbaro burro, um bárbaro das montanhas, ele não vai, ele vai ter se enrolado um monte, mas na hora que vier a aquela horda de orga, ele fala, os caras ele ele só fala assim. Ele, tá, ele olha a pilha de ponto de destino gigantesca que ele acumulou da pessoa esculhambando ele, fala assim, ó todo mundo pra trás que esses são meus
2: It's my time
1: É ponto de destino em cima de ponto de destino e fúria, Bárbara e toco dos aralhos. É aquele momento
2: que o bárbaro olha pros orques e eu sei o que vocês estão pensando, vocês são 30 e eu só tenho 29 pontos de destino venham, siga em frente o meu dia <risos> mas eu quero aproveitar esses exemplos todos mostram uma coisa bastante importante, enfeite por causa dos aspectos, linguagem importa. Vamos voltar um exemplo aqui lá de trás? Desenhos vivem na desenho. A gente minerou algumas informações desse aspecto por conta do verbo viver. Se tivesse sido dito desenhos existem na desenholândia, já teriam outras informações. Os desenhos estão na desenholândia, já teriam outras informações. Então, sim, fate é o paraíso do... na
0: vista de sintaxe.
1: É, e como eu costumo dizer sempre né, A famosa regra do Mr. Mickey Para aspectos A famosa regra do Mr. Mickey para o fate, né, Na verdade, e que não é muito correto Segundo Cicerone, Feit é muito mais Gramático que matemático Porque é, 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 é um exemplo E ainda fugindo um pouco Do aspecto, mas também vale para os aspectos É o que eu falo, por exemplo Em perícias é, o, que, é, o pessoal, ah, o que, como é que eu uso Superar a, a, é, Atirar para superar Simples. Você tá lá no meio de um depósito de armas, ele, o narrador fala, ele olha, olha assim, essa arma aqui tá defeituosa, né? Bem, sabe como é, né? Quando você é um CEO, eles te treinam pra fazer, pra usar uma arma. E quando eu digo usar, é usar uma arma, inclusive saber da manutenção nela.
2: Sim, e não precisa muito longe, você tá numa cena de infiltração. Você quer usar superar por atirar? Bom, você tá numa cena de infiltração entrando num galpão fechado. Os vigias do galpão têm a vantagem de conhecimento do terreno. Você pode usar uma tanto superácula para atirar, atirar nas lâmpadas e neutralizar a, a, o aspecto de vantagem deles, possibilidades infinitas. Mas porque o que o, o, o Mr. Nick puxou essa pedra? Fate, ele é realmente matemático, ele não é a, a matemática não é a parte importante dele. Entretanto, a sintaxe chega a ser mais importante que a gramática. Porque essencialmente gramática é o quê? Escreveu correto? Não, não, Isso é ortografia é apenas, eu sei A gramática é Cultura a ideia de forma Que pode ser compreendido no código Estrutura é o código
0: para gerar uma ideia coerente Você estrutura as palavras
2: A estrutura em si do código é a sintaxe Por isso que falar que ele é só gramático Feito é um jogo gramático-sintático Ou seja, se você matou as aulas De língua portuguesa No ensino médio Se você matou as suas aulas de filosofia no ensino médio Você está bem arrumado
3: Tris, tris. entretanto, é... cara, não, não porque eu não, eu não gostei dessa definição porque você está elitizando uma coisa que não precisa ser elitizado. É uma e você piada. já isso? Porque você já jogou com uma criança de sete anos de idade que não tinha que... condições de ter cursado filosofia no ensino médio. Então logo essa criança de sete anos estava usando aspectos muito melhor que os grandões de e na mesma Crianças
2: são filósofos naturais, elas são imaginativas, elas são criativas, elas não se. Pre... elas têm uma em uma noção intuitiva de contextualização gigantesca. Agora, a piada não podia ser perdida. Só isso.
0: Então, a gente acabou de minerar um ponto de destino, a é isso? Com a história da piada? A acabou de minerar um ponto de destino com a história da piada, aí é isso? O aspecto de piada ruim? Os dois. O aspecto de piada ruim. Vamos botar o barco
1: aqui. É por isso que a gente fala que é tão importante questão dos aspectos, porque tudo tem um aspecto de de maneira geral. Por exemplo, isso é um, um lugar onde isso é muito claro é no sistema de capanga de extras do Shadow of the Saints. Tudo que o tudo que você, tudo que você tem para criar um capanga é você põe um nome e uma perícia que vai rolar relacionada a tudo aquilo. Seja, a ah, é, é mercenário assassino, ninja do clã do pé, é. Tony, Tony McCloud o lobisomem adolescente. Ou Sérgio Leroy Elite Hexer Você não precisa definir mais nada por isso, pela mecânica de extras. Você vai rolar tudo que for importante do personagem baseado naquilo
3: seja, não interessa o que for você vai rolar por aquilo ali. Isso é fantástico, cara. Não, é,
1: peraí, aí é importante também definir uma coisa, não é bem puto, né? É tudo que é importante para aquele personagem, tipo, é, um exemplo. Sérgio LeRoy, o Lich Hector, recebe grandes fãs, é, o valor lá da. entre aspas, perícia dele, quando ele tá tentando invadir o é, brincar de.. É, tentar jogar guerra.. guerra, nucle... guerra mundial termonuclear. Agora, quando ele vai tentar... Cozinhar um bolo. Cozinhar um bolo não é isso. Ou quando ele vai tentar impedir uns valentões de atacar ele na lua cheia. E quem tem isso é, é Thomas o nosso lobisomem adolescente. E mais
2: uma vez, isso remete ao aspecto. O aspecto, ele contém a descrição. Se não, não tá na descrição, ele não pode usar a perícia. Aí, mais uma vez, é fazer análise, destrinchar aquele aspecto. Em casos limítrofes, por exemplo, ah, o cara é especialista em... Incitar guerras termonucleares Então, se ele tiver que fazer um lobby Com político, talvez isso se aplique
3: Talvez não Ele não vai conseguir fazer Utilizar a mei, com a mesma Presteza Essas essas habilidades na, na ação Entendeu? Ele não vai conseguir fazer aquilo ali Ele vai ter que rolar com zero
1: ah. É, o que o aspecto tem. Isso é uma outra definição que eu costumo dar às vezes, que é assim, pra gente utilizar uma teoria que muita gente gosta, muita gente abomina, que é o tal do GNS, o que é que um aspecto. Por que o que um aspecto é tão importante em Fate? Porque ele cobre as três partes do GNS. Em termos de, de game, ou seja, de jogo, ele define quais perícias quais circunstâncias ele é mais apto ou não de ser usado, quais perícias ele afeta com maior impacto ou não e coisas do gênero. Narrativamente, ele descreve uma coisa que é uma de extrema importância Para aquele elemento do cenário ou até para o cenário como um todo e, Em termos de simulação, ele também entrega uma ponte, digamos assim Em meta metajogo, entre os dois lados da história sabe? Porque aquela história, como eu sou... É... Como eu, é, eu não sou. É, não é qualquer pessoa que invade o No Red, mas eu, Sérgio LeRoy, inve, inve, consegue invadir. Não é todo mundo que vira um monstro, metade o, lobo, metade homem, mas Thomas McCloud consegue. Veja bem, gente, o que, que eu dei para cada um desses caras:
3: descrições que podem ser usadas como vantagens ou que são verdades no cenário.
0: E um vapeita telada Só pra poder quantificar isso
1: Uma coisa muito importante Sobre isso também, gente É que os aspectos Como a gente mostrou também, de certa forma Não permite que a coisa vire Calvin Ball é, O Sérgio Leroy Ele é um grande cara Pra invadir o No-Red, Mas ele não vira um monstro, um monstro Metade homem, metade lobo Exato. Então não é um Calvin Ball Ele é Apex são amplos de, dependendo de como você escreve, escreve Pra caramba Só que ele não é nenhum, Não existe o um aspecto Para todos dominado. É, não existe um aspecto Não existe uma panaceia nos aspectos
2: Até porque uma das funções do aspecto É não deixar virar calvimol Até porque, gente, vamos lá Mais uma vez, questão de linguagem Se o aspecto é uma descrição Quando ele descreve o que a coisa é Ele também descreve o que a coisa não é quando eu falo, vamos pegar um exemplo trivial, quando eu falo a cadeira é branca, eu estou dizendo também, além de dizer que a cadeira é branca, estou dizendo que ela não é branca, ou seja, preta ela não é vermelha. Estou dizendo que o objeto não é uma mesa, não é uma torradeira, não é uma cafeteira, é uma cadeira e é branca. Então, o ato de descrever é como se ele pegasse todos os objetos possíveis de existir na realidade, todo o conjunto dos objetos, desenhasse um subconjunto ali dentro e falasse, Todos os objetos que se enquadram nessa descrição estão aqui dentro. Logo, o que não tá aqui, o que não se enquadra está
3: aqui fora. E tudo que está aqui dentro ou ali fora pode ser, pode ser usado contra você. Ou a seu favor. É aquele momento assim, em Lei Miranda, do aspecto, entendeu? Se ele existe, ele está em cena, ele foi dito, ele vai, pode... E deve ser usado, tanto pelo jogador o, quanto pelo mestre.
2: Aspectos são que nem a árvore do Coan, do Coan Budista. Se a árvore caiu no meio da floresta e ninguém ouviu, existe música de Jabutical?
1: Não, mas tem um aspecto. Se bem que aquela, né? Pode ser que, de repente, o seu aspecto seja que tudo não faça, ser, tudo ser, não, não faça sentido, como uma certa menina loira britânica disse. Certa é menina loira britânica? No meu mundo, nada seria como é pois o que o que não é seria e por sua uhum. vez o que não é o que é não seria tá isso
3: esse cara é de maravilha, esse Carone Não, isso aí é definir é a definição de verdade
4: Bom,
0: a gente falou muito bonito aqui se deu uma enroladinha eu vou falar aqui um pouquinho para quem está tá entrando agora no mundo sobre Toda essa loucura que a gente falou, tá? Porque agora, até o momento a gente está só fazendo as definições e o pessoal que você já deve ter notado, o pessoal fala. Se você veio assim do, do irmão mais velho, o da DD, os OSRs, sistemas que são ingestados de fábrica, ou então o irmão do meio, o por Polícia das Trevas, Shadowham, mundo das trevas, esses sistemas que. Girls, já entram assim do tipo não a gente tem regra para tudo mas é tudo a gente tem regra é meio que injeta um pouco porque a gente pensa em descrementizar o universo o aspecto de mente é o seguinte e talvez a coisa mais simples existe algo esse algo está na cena e se, essa, e se esse algo é relevante para a cena ele pode ser usado por você ou por qualquer um que esteja na cena Isto inclui a porra do mestre Entendeu? O desgraçado de no mestre também pode usar isso. Não é só você, jogador, tá? Você mestre também. E Isso é uma coisa que gente deu uma esquecida. Quem é que pode usar o aspecto? Todo mundo. Se for narrativamente relevante. Se for narrativamente relevante, pode ser usado por todos. E, talvez, a melhor coisa de tudo. Aspecto é o que delimita o que existe. E, a partir de então, você pode derivar dentro da dita regra que foi imposta. Basicamente, voltando aí para as de selone e uma coisa que incrível de falar, aspecto é a regra implícita que a gente está usando no contrato social de definição da ficção Tá? Somatemos em mente que é a filosofia do contrato social que você teve aula de filosofia é o bendito do bom da cena. Não adianta você querer colocar Darth Vader Dentro do de Senhor dos Anéis Porque apesar de ele ser A força não tem nada a ver com Sauron Ponto, é isso É o que delimita o espaço do jogo E eu acho que essa definição É um pouquinho do tipo para o Pessoal que está entrando No um mundo do algumas vezes precisa da malvida Dê uma boa polida, a gente falou bastante Agora vamos para o próximo tema Vamos mandar um espaço próximo <música> A gente já definiu aspecto, aliás, muito bem, a gente já esquadrinhou o aspecto também muito bem, obrigado, agora eu vou mudar o próximo passo, como usar, né? Vamos primeiro, antes de como usar, quais são os tipos mais comuns? É, vamos vamos dar uma delimitada neles, que eu falei sobre delimitação, mas a gente tem que definir delimitação também, para depois a gente passar para a parte prática, tá certo. Alguém quer começar o toque?
2: Bom... Como aspectos são uma parte central e essencial da mecânica do Fate, existem alguns tipos de aspectos que são mais comuns, que são mais presentes em todos os jogos. Então, você provavelmente vai falar nesses termos. É, eu acho que o aspecto universal que eu não conheço um jogo de Fate que não tenha o um aspecto conceito. Alguém conhece algum Fate que não tenha um aspecto conceito?
1: Não, assim Talvez explicitamente Existem alguns jogos que não tem certa circunstância Por exemplo, o Rise Ele não tem um conceito Explicitamente falando é, Ele tem um aspecto definidor Que é o, o arquétipo Que atua como, como conceito A mesma coisa do Shadow of the Century Que você tem o aspecto nominal Que é a ideia que eu falei lá Do Sérgio Leroy e Mas ainda assim é um conceito Mas explicitamente Assim, explicitamente, são poucos implicitamente nenhum jogo de feiti não tem conceito de personagem.
0: Pode mudar o nome, mas a função vai ser a mesma. É um delimitador básico do personagem, é aquele resuminho também da cena.
2: É, lembra que falamos que aspectos são delimitações? Eles dizem o que a coisa é o que a coisa não é. O aspecto conceito é que diz o que, o, o que a coisa, o objeto é, incluindo o personagem. Então, o aspecto o conceito de um personagem diz o que aquele personagem é e, por extensão, que ele não é. O aspecto o conceito de um objeto diz o que aquele objeto é, por extensão, é. por aí vai.
3: De um Esse lugar, é... de uma cena. Sim. De uma. Qualquer coisa existente. Até a própria história e o narrar pode ser um aspecto. Um personagem.
0: Sim, um personagem. É.
3: Pode ser um personagem.
0: slip. Sim. Sim, difícil. A é que a campanha
3: mostra. tem um personagem, que a campanha é um personagem, a campanha te ataca.
2: É, Faint tem, tem umas coisas muito doidas pra você que tá chegando agora, valeu? Recomendo, recomendo pegar pra ler, vale a pena.
0: O dia que a gente abrir a caixa, a gente vai o dia que a gente levanta eu acho que você vai viajar pro Cosmos, que é onde a Pax é rei. Mas a gente falou, falou, falou...
3: Faint é uma porta de entrada, pra... na verdade... Feiti já é uma das portas intermediárias para drogas pesadas, entendeu? A vida, se a vida no RPG se resume a antes de Fate e depois de Fate. Estou mentindo? Eu acho que não.
2: É, Fate é considerado é a, a, a primeira edição
3: considerada por muitos
2: como um dos limitadores do, do início do movimento da nova escola do RPG. Então, o aspecto, é, o aspecto, o aspecto conceito, só para sumarizar com exemplos, por ele definir o que o objeto é ou deixa de ser, ele dá uma ideia clara do que é dá uma ideia clara como uma descrição rápida. Se eu pegar, por exemplo, sei lá, técnico em propagandista da. Técnica em propaganda. Técnica em propaganda do Estado totalitário. A gente vai ter uma ideia sobre o que essa pessoa é ou deixa de ser muito distinta do Idonígeno do Loderreiro Quando ele tem um aspecto conceito. Ou da menina. Da curiosa menina britânica. Quando você dá essa, o aspecto o conceito do personagem, do objeto, da situação, enfim, do objeto, para simplificar, quando você dá o aspecto o conceito do objeto, você diz clara e distintamente o que ele é e, por extensão, o que ele não é. Claro que ainda assim, e aí isso é importante a gente até falar, porque a gente falou, passou um pouco por cima,
1: e embora tenha, eu imagino que quem esteja ouvindo, a gente tenha tem entendido isso, é bom clarificar. Nem sempre ah, esse conceito. Muita coisa do conceito do que, digamos assim, desse é e não é, acaba entrando no contexto. Então é por isso que a gente vai ter mais pra frente algumas coisas que vão ajudar é, a, digamos assim, na hora do prático, você definir, ah, mas peraí, até que. O cara não tá abusando do rolê, tipo, ele não tá tentando jogar. É o como eu disse, não tá
2: tentando fazer um Calvin Ball? Ah, mas por que que, o demolido, por que que o especialista em demolições vai pode estar tá querendo invocar esse aspecto para cozinhar um bolo? É para responder esse tipo de pergunta que a gente tem umas partes mais à frente. A gente vai explicar mais para frente. Se segura,
0: não, não se preocupa. Tem tem como a gente explicar isso.
2: Liga não, vocês vão acompanhar a gente por um bom par de horas. Alguém quer apresentar alguma coisa em você? Não,
0: não. Se defendemos já bastante. coisa. Uh, o nosso próximo passo aqui é... Dificuldade, né? né?
2: Outro aspecto clássico, entretanto, tem vários jogos em feitos que não tem aspecto de dificuldade. Substituir por outra coisa, por exemplo, Masters of Lindar, o usa motivação. O The Con
0: também usa Hunch, motivação. O i Hunt, O board. Sim, que é, na verdade, o que você quer e não, o... e não a sua... Coisa pelo
1: qual você tá colocando a sua cabeça em cima. É, o
0: famoso... O que, que você quer que aconteça e está impossível acontecer no momento? Exato, Então, mas é um aspecto clássico, no sentido
2: de que ele aparece descrito nos livros, que no, livro é a base, base, no acelerado, quanto no, no Fate Moça.
3: De todas as formas, é algo que pode é, influenciar o seu personagem, não, o, o personagem, a cena, a coisa, o objeto, tudo, positiva e negativamente, porque ele é uma. Descrição, ele não tem personalidade
2: própria. Valor indescrição. Então, mas o que é o aspecto de dificuldade? O aspecto de dificuldade é uma é um problema pessoal do personagem. Alguma coisa que o limita, que o complica, mas não necessariamente algo ruim ou negativo. Por exemplo, se a gente pegar aquele paladino clássico que faz o bem sem olhar a quem, fazer o bem sem olhar a quem teria um aspecto de dificuldade. Cara,
1: não precisa ir muito longe também. Por exemplo, meu personagem wearing the cape, né? O Grilo Falante. Quando eu criei ele, a dificuldade era uniforme que veio da área de fantasias do parque da é, da loja de, da Disney. Tipo, é aquela história. Alguém fala, mas como isso dificulta? Você vê um moleque de 10 anos de idade com uma fantasia de. De
2: Grilo Falante.
1: É a coisa mais discreta do
2: planeta. Olha. Olha aquela
1: história e, não, e outra coisa, quem que vai levar a sério Um moleque de 10 anos com isso aí chegando e tipo, o pau torando Aquelas aquela cenas típicas Superman vs versus, versus apocalipse com, com o pau torando E aparece esse moleque Quem san consciência vai levar esse moleque a sério Ah
2: cara, eu corro Na moral, se eu vejo uma cena dessa Tô vendo super homem empurrando Apocalypse E aparece um moleque desses confiante de que vai fazer alguma coisa, mas eu corro com quantas pernas eu tenho, porque esse moleque com certeza vai fazer alguma coisa. Eu não passei a minha vida lendo livros pra saber que essa coisa é gratuita.
0: É uma boa definição, mas mesmo assim é uma tipo da... É algo que lida bastante.
2: É uma forma de invocar positivamente o aspecto.
0: Sim, e ao mesmo tempo tem um o lado parte do que é... Tio, eu vim aqui salvar o mundo! Tá bom, filho. Oh, Cláudio, Senta no canto aqui, como eu falei vai. Mas eu posso. Ah, deixa quieto, tá? Fica aí. Senta aí, ô Cláudio. E bola pra frente. Mas o, tem outro ponto também que você tem que lembrar um pouquinho. Will. Muitas vezes, como o Fate lida com verdades, e como você deve ter notado bem no, caso, no episódio anterior, que a gente falou sobre o espírito do Kit, do, 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 você vai notar que uma dificuldade não... Não é um limitante, tá? Ele pode ser uma fonte de potencialidade de todas as formas. Tanto é que diversos jogos nem lidam mais com o conceito de dificuldade. Ponto é mais do tipo: é um, é um aspecto que tem um nome definido e faz parte de uma lista de aspectos que tem Mas como a gente falou, tem o vision board tem outras coisas, Por quê? porque essa é a área que você dá o próximo passo na, na descrição, vamos lembrar, o conceito falou o que, o segundo a dificuldade, e aí pode ser o que da cena, o que do personagem, o que do, do mundo, a dificuldade simplesmente refinou o que adicionando um novo elemento, vamos pensar, o porém, e aí quem se coloca que em todos os aspectos podem ser encadeados em uma sequência de refinos e expansões, então Pensa, pensa sempre nisso Você está conceitualizando uma coisa você... meu ensino, vamos supor que Fractalização Acabou a velha cena em que você Acabou de definir que está chovendo horrores E aí você Está fugindo a pé Não vou usar o Cusquinha de novo, coitado do Cusquinha Já está atolado, há uns 5 anos Que ele está atolado no mínimo E aí está fugindo a pé, está chovendo horrores O mestre acabou de fazer A definição da dificuldade O chão está escorregadio cabe você definir se isso é bom ou ruim, sempre mas ele refinou assim, não é só mais uma descrição bruta Tem o primeiro refino, das... e você pode ir refinando, gastando destino ou simplesmente usar os pontos de destinos nesse refino.
3: Como eu disse gente, ponto de destino não é dinheiro, pode gastar
2: bom, ponto de destino não é seta no trânsito, use e abuse
3: seta no trânsito também, por favor gente.
2: É, as pessoas não usam mais, nem sem mais.
3: Eu, o meu sonho é ter dinheiro para ter... Eu preciso fazer isso adentro. Meu sonho é ter dinheiro para ter um carro que eu possa sair só para meter em, em, nas traseiras dos desgraçados que não usam certo. Eu ainda vou fazer isso? Ainda vou alegar a insanidade toda vez que eu fizer isso?
0: Não funciona dessa forma. Inteligência, é a você consegue. Não, não é o professor.
3: Não, é, é professor, entendeu?
2: É um spike é, um, é, um, é uma
0: gra... É professor,
3: vai... Foi um susto momentâneo de loucura e vou conseguir.
0: Vamos para o terceiro elemento? Antes
2: de a gente passar para o terceiro elemento, eu quero dar uma ênfase para a galera que está chegando agora. Gente, caso não tenha, eu acho que ficou, mas caso não tenha, dificuldade não é um defeito. Dificuldade não é um limitante. Dificuldade é só um porém sobre o seu personagem, tá bom? Então, meu amigo meu, não abusa, valeu? Não faça assim, não faça. Vocês assistiram o episódio anterior, vocês sabem cagada que não é pra fazer.
0: Potencial não quer dizer problema.
3: O meu maior ponto de mineração e Rafael já mostrou para mim, Fábio já mostrou para mim, cara, dificuldade é onde você realmente consegue minerar ponto de destino. É sério, gente. Eu adoro, eu passo assim, muito tempo da campanha usando os meus defeitos contra mim, porque são legais e é muito legal fazer isso.
2: O, no extremo oposto, eles já eles já me narraram pra mim também, eles sabem não compelir mas invocar politicamente o aspecto de dificuldade. Como usar a dificuldade a meu favor.
0: É, eu me lembro sim uma certa gigante em Mindjammer. Também lembro de uma certa de. Uma certa, de uma
1: certa é, pessoa que quase colocou bugigandela. quase criou uma, um sorte oficial em bugandella.
2: A gata, a gata
0: telepata uhum.
1: Enfim, os exemplos são muito assim.
0: então, São demais, assim E são então, histórias que a gente tem que fazer um programa em um... off Aliás, a
2: gente tem que fazer esse programa, nossas experiências de mesa Justo. Sim, uma hora a gente
0: tem que fazer Então, vamos que eu faça aí o relacionamento
1: Palomita Tudo esses dois esse, Eu acho que você, Esses dois, dois Aspectos é, Tipos de aspectos Você vai gostar, né? dois relacionamento e, e, a, e o trio de fase
3: Sim, sim Então vamos lá Relacionamento O relacionamento Ele serve para descrever a, Como você está ali No mundo Como você é a coisa O objeto O mundo E como ele Trabalha a seu favor Contra você Como interage é, A descrição de você junto com o seu coleguinha, com o, tio, o que faz a sua equipe estar unida. Cara, tem tantos jeitos de usar o relacionamento. É, uma fo... é um aspecto que você vai botar pra... Ah, sei lá. É o o relacionamento é o que dá
1: cola, no fim das contas, entre você, entre tudo que tá no, no mundo do jogo, né? Tipo, relacionamento é o que, é o que une mesmo. Você vai falar... Ah, eu. Eu devo um favor para Bruce, é, para Bruce LeRoy ou até mesmo o velho e bom. Eu estou com eles agora.
2: O clássico.
1: Não precisa ser nada muito profundo. E claro que pode ser coisas do tipo, ou eu terei a paixão de Maria Dolores, ou a minha vida é em vão. Ah,
2: existem diversos sabores. Fulano é, o, fulano é o pai que eu nunca tive.
3: Meu código de honra me impede de deixar esses idiotas.
0: E isso são apenas exemplos superficiais. Em um cena... terra esquinha.
1: Para que é um exemplo de aspecto que seria interessante como relacionamento? Lá, meu nome é Nigo Montoya. Você uh. matou meu
0: pai. Prepare-se para morrer. Clássico, clássico, isso aí tem 50 mil memes ao redor dessa imagem. Aham. Uhum. e pior que o livro Eu o filme não são nem famosos por Mais uhum. um, um clássico aí da gente. Vamos lembrar o seguinte também, nem todos os aspectos você pode usar em uma cena. Você não, você até consegue montar uma cena que relacionamento é importante, né? Mas como é que você coloca o aspecto relacionamento entre uma cena e o jogador? Né? Como é que isso se aplica? Tênue, subjetivo, complicado, mas é possível. Aqui estão as cinzas do meu pai e devo proteger esse lugar.
3: Esse é o dia mais importante da minha vida. Vou me lembrar disso para sempre.
0: Mas vamos lembrar que esses são os elementos extremamente abstratos. Se você for ver bem, o aspecto aí a gente colocou, é o segundo porém do refino do conceito. Sim, prossiga. E é o segundo porém que você tem que pensar em estruturar nas coisas. Se você já colocou, se você já teve, já teve uma definição, legal, definição... Está chovendo horrores lá fora. Você definiu isso. o segundo, porém, o primeiro porém, o chão está escorregadio. Agora a gente tem um terceiro recino. Eu tenho que encontrar com ele, mas não tem. É eu eu parti de um mundo sensorial, sensorial e tangível e eu parti e evolui para algo já imaterial. Normalmente, relacionamentos é um aspecto que vai pensar sempre no: existe um ser humano aqui e o que ele está fazendo? Pensando, sentindo, qual é o vínculo dele com o local Ou mesmo se não tiver um silêncio, qual é o vínculo que escola a cena naquele momento E a gente pode brincar com diversas coisas Pegando a moda do momento, Isekai Isekai é o paraíso desse relacionamento O que é Isekai? Isekai é um tipo de anime em que você, pessoa normal, é captado num mundo fantástico Tipo Caverna do Dragão
1: de maneira geral, você é, você é atropelado por um caminhão e vai parar lá. Sempre tem o caminhão com.
0: Ah, sim. Tem o um caminhão com ou então você dorme e acorda dentro do você é a vilã. Bacarina alguém. É, vereiras Mágicas de rei assim, então. É, é isso. E é um desassunto momento para quem tá na esfera mais nerd, não nerdola da coisa. E parabéns, olha só. Você tem, tem toda uma questão de vínculos aí, que é, acabou de acontecer com você caiu de bunda nesse incrível mundo todo. E isso aí é uma brincadeirinha em cima de um algo imaterial, porque se estranho e uma terra estranha é uma forma de relacionamento. Então, próximo ponto.
3: Próximo ponto é a
0: fase trio.
3: Vai lá, Cícero.
0: Um, o aspecto relacionamento,
2: ele é um aspecto se tornou clássico, mas ele não é um dos aspectos originais do texto. O relacionamento entre os personagens jogadores era por uma técnica que é descrita no Fate Básico e ali no Fate Básico ficou, que é a fase 3. Muito resumidamente, os personagens iriam, os jogadores iriam criando uma narrativa colaborativa entre si, que serviria de prelúdio para a história ser narrada e esse prelúdio determinaria os três últimos aspectos de cada um dos personagens. Tá. É uma variante da, do aspecto de relacionamento, por, a variante mais antiga, que tal, eu, talvez eu esteja num engano gigantesco, mas hoje em dia os jogos mais novos têm preferido apenas aspecto de relacionamento e não usar mais o fase trio.
1: Não, o, a alguns também recorrem a outras mecânicas de união, por exemplo... É, você tem uma, às vezes até uma união pra uma terceira, um, algo fora, que ligaria os personagens ao cenário, não necessariamente entre si.
2: Tipo a é Aidecine si com a Nave?
1: Que, assim, com a Nave, Uprising com a Resistance, ou então, às vezes a Phase 3 é meio disfarçada. Luz e Fred, por exemplo, ele tem um sistema que é o... É, quando você cria os personagens, são todos contos de fada, você tem que resolver a situação do Sr. Raposo. Você tem que... Ir, impedir que a noiva do senhor raposo vire comida do senhor raposo. Como isso vai acontecer, não sei. Pode ser algum, algum muita recorrer a mágico. Então, como na na, camp na curta campanha dos Freds que tivemos, que virou basicamente CSI é de Fadas que ao invés deles começaram a aplicar tipo todo um método de, de detetive e tal para tentar pegar o senhor raposo. E aí cada elemento vai é, cada uma dessas etapas, desde o início que eles pegam e resolvem a primeira, essa primeira missão do seu raposo, depois como eles escrevem, por exemplo, que eles estão se tornando populares, porque eles perceberam que tipo mais esquisitos que eles sejam e diferentes uns um dos outros que eles sejam tem, eles dão liga de alguma forma qual é a liga nesse caso então tipo, de repente um deles o seu personagem está devendo é, deve a própria vida pro filho da Lobamar. ele e vai se formando essas relações, ele, ele usa, o termo que ele usa é relacionamento, porque ele quebra em três relacionamentos também. Ele não é como o Face Trio clássico do Face básico. Inclusive, ele vem do Espírito do Século, onde a ideia é que você cria personagem Pulp, tipo, ah, o. É, é, Hadaji, Guerreiro do Futuro, já encontrou a pequena Han Striker e a, a sacerdotisa de Avalon, Ingrid, Ni, Ni Bravo, Bravo
3: se eu Sou eu ou mais alguém quer jogar muita coisa se é sair pontos de fadas.
1: Olha, eu gostaria de ter mais chance, porque é um Luz e Fred, todo mundo
3: sabe quanto é um seus queridinhos também. Quando te Lucy Luz e Fred se sai contra de fadas, ainda mais agora com esse revive, se aí não. Quero, aceito, bora nós.
2: Luzy Freds é aquele cenário que sofre com a falta de interesse da comunidade brasileira. Porque volta e meia você faz chamada pra ele e a chamada morre em ouvidos mocos, Fábio. Eu
1: sei, é um, é um estilo de jogo particularmente pouco interessante para tipo a maioria. Mas eu não duvido aí para ser um pouco cínico que se algum dia publicassem o equivalente dele para Cipher, o pessoal ia querer jogar.
3: Não, olha só, posso te dizer, eu acho que não é nem o desinteresse do povo. Eu acho que a questão do... Uma coisa que eu observei com o tempo que ele teve de evento, frequentando evento e tal. É, eu não sei se você nota isso, Fábio, mas o povo encana muito em se deixar experimentar coisas do tipo contos de fada, imaginação, coisas fofas e jogos que nem Bukatsu, ou Encantos, ou Threads. Não,
1: isso é com certeza. Pode, é, se você ele faz uma meta... Que ele vai ser menos
3: seja... macho se ele não estiver jogando Day Day, entendeu?
1: Não, acho que não é isso Eu acho que isso é generalizado eu, de, eu costumo dizer que se não tiver tripa, sangue, desgraceira A galera não quer jogar Isso explica muita popularidade de, de Cthulhu, por exemplo Não ficar também batendo só no alvo típico
3: Não posso dizer uma coisa Eu não sei qual é a cara do pessoal com, com Cthulhu Cara, eu simplesmente não suporto o Lovecraft Desculpa, amor Eu sei que você, nesse momento, morreu um pedacinho do nosso relacionamento
0: isso aqui é uma discussão que, para quem não está no movimento feito Brasil, tem a chance de entrar, porque que não falta é ver a assim, gente discutir com a comunidade. tá? coisas como tá, com relação ao futuro, ou então por que a uma mais velha é assim, feio, mal, nada contra os gordos, mas sabe como que é, infelizmente, gordofobia impera nesse mundo. E coisas assim. Então, gente, vamos...
3: Eu não vou falar nada, não, mas eu sou o irmão do meio, eu sou...
0: É, você... A gente, a gente entende, a gente a gente ama também, tá? É, na, é, na família, sempre tem alguém que ainda se encanta com pessoas vestindo no ou, ou andando de óculos escuros também, na noite caindo no
3: Olha só, eu só posso dizer uma coisa. Só posso dizer uma coisa. Acabou de... É, vai, vai... Agora, em setembro, vai lançar no Steam e daqui a pouco no Play gratuito o Battle Royale do Vampiro e eu preciso jogar isso ok,
0: perdi o Playstation de vez. acabamos de ter aqui um aspecto de relacionamento
2: não, relacionamento é o caralho, eu tô pensando
0: no Playstation mesmo, não, você entendeu perdi o Playstation de vez. é um aspecto de relacionamento gente, bora pra frente é.
2: Algum outro tipo, o um típico de aspecto Que
0: vale a pena ser mencionado? Muitos jogos lidam com listas de aspectos Tipos específicos de aspectos Eu vou falar um meu queridinho O Fábio diz que é o Gertz do, do Fate Eu digo que não é Mas eu entendo O Deren Comics é
2: o Gertz do Fate mesmo
0: Então, é o Deren Comics, tá? Eu, meu Gertz do Fate Pra mim é o Savage do Fate Em alguns pontos mas vamos colocar assim da seguinte maneira. Os, o Darren, não só o como alguns outros jogos, tipo o Fate of Culture, lidam com uma listinha de aspectos bem definidos. Que são aspectos que você escolhe. No caso do Fate of Culture, tem um aspecto de corrupção, que é independente. Mas outros têm uma lista de aspectos definidos. Isso depende muito do jogo. Eu já trabalhei em hacks em, em tinham... Lista de aspectos definidos. Por exemplo, eu tenho um hackzinho para Kamen Rider. Na mão tem uma lista definida de aspectos. Porque essas séries ao é estilo Kamen Rider, aspectos, os personagens têm aspectos claros sempre do início, meio e fim. E ele não, ele evolui ao redor desse aspecto Porque é uma série orientada para pessoas muito jovens ou então fãs que... Gostam de ver a evolução dentro de um tema Mas o tema não mute radicalmente É um exemplo É um exemplo disso Tem outros exemplos de jogos que lidam com esses aspectos Mas eles não são exatamente um impedimento Muitas vezes estão lá só para estimular Melhor, estimular o gênero Ser levado um pouco mais a ser Os jogadores pau É gente falando assim Ah, eu quero jogar fantasia E vira farofa Tipo, gente assim que veio Ah não, agora aqui e aí, para fazer, usando um dos jogos feitos pelo FUNFAS, pelo da Solar, vira Buda Midão. Porque o jogador quer fantasia épica e ele vai jogar com um pastinho. Então, os aspectos definidos acabam guiando para uma experiência de jogo mais clara. No caso do Daring, tem, as, tem todos os eventos que acontecem personagens de quadrinhos, bem resumidinhos em uma lista. Aí, tipo assim, você quer fazer alguém mais trágico, você coloca uma traição pessoal. Coloca uma motivação, você coloca aí um lema. O tradicional com grandes poderes em grande oportunidades, lucro. É um ótimo tema e é, e bola para frente. E é isso que importa. Mas série depende muito do jogo. Então, se você for pegar um livro que você for ver uma lista de aspectos, pense como se fosse um guia de como manter o gênero da campanha. Claro que essa literada nada tem pedra. Feito, aliás, escrever em pedra no feito é um aspecto que é, a gente mesmo gasta um, um marco menor para mudar ele no meio da...
2: A, a, como, além do que o Vanity colocou, a lista fechada de respostas não serve só para manter o trilho, o, o trilho do gênero da campanha. Se você quer jogar o negócio e não está com muita inspiração, talvez aquela lista por ser um reflexo do gênero, ela possa te inspirar. Então, sempre tenha o hábito de ler. Ler, não mata, não tira pedaço e, principalmente, pessoas que têm hábito de leitura bastante desenvolvido são menos propensas a acreditar em fake news. Então, leiam bastante.
3: E outras, listas pré-definidas, elas não estão ali para engessar você. Se você quiser criar algo que fique dentro do tema e que busque aquela ideia ali, você é convidado a fazer isso. Ela só está mostrando o que, qual é o tema da jogada, da da aventura, da história, do do módulo como um todo.
1: É, eu queria falar para personagens em especial, porque muito do que a gente diz também se aplica a, re, a muitas outras coisas, como cenário, objetos, situações, caramba. Para personagens especificamente, eu queria citar duas coisas que me agradam. Uma vem do Kaiju Incorporated. Porque então, o Kaiju Incorporated, ele trabalha com conceito, para quem lembra um pouco de perícias ele trabalha com o conceito de esferas. Então você tem quatro esferas específicas que delimitam os personagens de Kaiju Incorporated. E o que acontece? Só que dessas quatro, você pega apenas três. E aí, como é que você amarra isso ao sua campanha? Você amarra através dos aspectos Então você escolhe aspectos Relacionados a cada uma daquelas esferas das quais você pegou é, Isso tem a vantagem De que você atrela Aquelas habilidades, por assim dizer Ao, ao comportamento Do personagem, de certa forma Eu estou pegando Aqui os personagens que eu tenho Os meus personagens de campanha De, de Kaiju Incorporated, os meus one-shots então tem, por exemplo, um personagem que tem o aspecto de crise. Uma das esferas, né? São, as esferas são crise, ciência, administração e publicidade. Então ele tem, do, ele tem aspectos de, em, nas três esferas que ele tem, que é publicidade, ciência e crise. Por exemplo, a de crise é só me escolheram pra isso porque sou Nikkei. É tipo, japonês da turma, então quem vai pilotar o robô gigante é ele. E publicidade é a atração principal na anime Kaiju Friends. Então, por aí você vê que tipo. E te estimula a fazer tudo amarrado ao tropo do cenário. Então, por exemplo, e pra terminar, um dos aspectos nele, que é o entrevista ou vida pessoal, a ideia é que no final da ficha de personagem, todos os jogadores meio que fizessem uma entrevista de emprego uns dos outros. E esse último aspecto surgiria a partir do resultado disso. Então, por exemplo, no personagem em questão que eu tô falando, no fundo o cara é um otakaiju, ou seja, é um cara que é viciado em, kai, em kaijus. Gente. Cara, kaiju incorporated é uma das coisas mais lindas que existe. Vou pegar pra ler, eu
2: comprei naquele bundle.
1: Leia, leia que assim, é de chorar de rir, é de um, é de um humor do nível de I hunt.
2: É, até porque eu já tenho uma ideia, eu tenho uma ideia de narrativa para cajus mas eu vou ler para ver se eu consigo implementar entendeu para assim aquilo né o Brasil tem seus cajus bastante curiosos peixes de cubatão o nosso folclore o inominável de sério por aí vai
1: outro que eu quero falar é vocês falaram do sistema de lista né voltando para o né que é outro queridinho da galera o... O Uprising ele tem essa capacidade de trabalhar cima do... em cima de uma lista. Então, o que, que o Uprising faz? Ao invés de você ter um conceito, e é por isso que ele não tem o conceito, o conceito estabelecido no arquétipo, ele tem perguntas. Essas perguntas respondidas é que oferecem os aspectos. Então, por exemplo, um personagem que é um... Um soldado da, é, Que trabalha Em teoria está trabalhando a favor do, do governo E uma das perguntas é Qual foi o serviço que até hoje Te assombra, por exemplo, aquela história O que, que você fez que tipo Gatilhou Era um serviço normal Até o dia que você fez alguma coisa Você expulsou, de repente você matou Você jogou o corpo, é, corpo é, Coisas no Rio Sena E descobriu que um deles era um corpo De uma senhora de idade você te mandou um drone atacar o um lugar e na hora que você puxou o gatilho, você viu uma criança?
3: Isso são tudo aspectos do... É, isso são coisas que você tem que criar como aspecto do seu personagem? Desculpa, eu sou a única que não conhece o Rising.
1: Então, a ideia do uprising, o uprising como a gente disse, ele é, a prim, ele é um é o primeiro resultado de uma aproximação feita PBTA. No PBTA você tem aquelas perguntas de ligação, né? Então a ideia o feito transportou. como é que aí viu o resto dos portões para pro sistema? Ele transformou todas essas perguntas... as respostas dessas perguntas passaram a ser aspecto. Então tipo é quem é a pessoa pela qual você. a qual você protege, não importa o custo? Ah, é a Etienne a dona do
3: Moulin Rouge. Entendi, entendi. Fantástico.
1: Foi assim que eles meio que consolidaram as partes bem legais do PBTA com fate. Funcionou assim maravilhosamente bem. É. Não à toa. Até a gente apareceram o nosso, o nosso crivo perfeito. O nosso único crime perfeito era o Uprising, até a Errante aparecer. Vamos dizer que eu,
0: os dois têm muita atividade, não só em inovação, mas também em construção de né?
3: Mas vamos combinar que a Errante é um é o meu queridinho pessoal atual. assim Eu estou realmente... A Errante é bem, muito bom. E em breve no Brasil, gente. É. Aguardem,
1: Aguardem que a gente. E a gente vai falar mais sobre isso também no futuro. A gente tá. Só aguardem, é tudo que podemos dizer no momento.
3: Vamos ter que fazer outro episódio sobre Errank e nesse eu vou estar
1: disponível. Um interessante é no The Rocketers. O The Rocketers, ele tem um esquema de. ele não tem perícia de maneira nenhuma. O que, que você faz? Você pega todos os aspectos que se aplicam numa determinada situação soma, e soma. Cada um deles dá mais um, além das funções normais de mecânica. É só um detalhe, é mais para detalhe. Até porque ele tem três aspectos que você vai utilizar para descrever o seu estilo de combate. Entende? O seu estilo de esgrima é descrito em três aspectos. Eu lembrei agora, mas isso é só mais um caso curioso. E ponho tipo, então um pouco no esquema dos casos curiosos do. Ah, eu lembrei de um. Lembrei de um do Luz Fred. Isso é interessante por como ele é, ele, como ele funciona. A ficha do Luzfred você tem espaço pra... Na verdade, dois. Você tem espaço pra sete aspectos, só preenche seis. Ao invés da dificuldade, você tem atenção. O teu personagem, Luzfred é um personagem de conto de fada, mas que não se encaixou, sabe? Ele não teve o feliz pra sempre, ou feliz pra sempre, e não foi tão pra sempre assim. Então ele é puxado por, em dois lados. Então, por exemplo, é... Você pode ser puxado do, é, da reverência à liberdade ou do lado de você ser um, uma pessoa ou um monstro. Você sempre está sendo puxado em dois lados, em duas coisas que são diametralmente opostas. Conforme você vai avançando de um lado para o outro, vai pendendo de um lado para o outro da tabela, da, 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 do pêndulo, você vai ganhando vantagem ou desvantagem em determinadas ações. Entende? Então, por exemplo, eu tô pegando aqui um... O Albertino, o Coelho Branco, ele tem um tem uma tensão chamada... A tensão dele é, é... As amarras sociais, que é a liberdade, tipo, eles poderem tocar os aralhos e fazer o que dá na terra dele a dele. E a educação, tipo, seguir todos os protocolos, todas as títulos e normativas sociais, entende?
3: Porra, isso é muito interessante.
1: Até aí é normal, até aí é bem normal. Agora, o mais interessante é o sétimo aspecto. O nome do aspecto é assim mesmo, o sétimo aspecto. E não é preenchido. Você não cria, não põe ele na, na parte do personagem, na criação do personagem. Por quê? Porque na prática, ele vai servir para quando você fazer promessas mágicas, quando você tiver sob efeito de uma transformação ou de uma maldição, quando você tiver uma situação de bênção mística. Exemplo, a forma é quando você. Uma vez, numa aventura de Blue's Freds, personagens. Os personagens eles ofenderam uma. É, eu fiz o que é chamado de teste de bondade, né? Aquela coisa de colocar o personagem uma situação bem horrível e ver qual é o comportamento dele. Normalmente é tipo uma velha muito horrenda e se a pessoa for escrota com ele, ela se fode. Mas se ela for bacana e ganha alguma coisa boa. Entende?
3: Entendi. Tipo velha e a fera e quando a fera bota a bruxa pra fora no meio, no meio. Na verdade
1: isso é staple de conto de fadas, isso é formulaico dos dos contos de fadas. O que, que aconteceu nesse caso? O cara foi escroto com essa velha, ela se revelou uma fada da flor, de uma floresta que ele estava, uma floresta mítica, e falou Como o seu o comportamento seu é animal como um de um bull, eu vou fazer com que a sua forma exterior represente o interior e obviamente ele ele desenvolveu uma cabeça de burro nessa mesma aventura um dos personagens é, para conseguir obter uma vantagem ele prometeu substituir o coelhinho da Páscoa por um por um tempo que o coelho estava doente o coelho original aí o caio aí o pessoal. aí o que que acontece ó a pessoa que fez a roupa do coelhinho da Páscoa porque se é uma roupa o coelhinho da Páscoa originalmente não era um coelhinho da Páscoa não era um coelho aí ele veste o que que acontece? Ele era um lobo, ele era um filho da Lobamá. Eu descrevi o sétimo aspecto dele, o cheiro do, da presa no predador. E tipo, ele, e isso dava uns pânico nele, porque tipo, você pensa, ele tava com uma roupa de coelho, só que ele é um lobo. Lobo quer comer coelho e ao mesmo tempo ele quer fugir do lobo. Você criou, casos
3: de, você criou um caso horrível de disforia no mundo das fadas, Fábio, isso é maldade. Mas é tão legal. Mas é maldade, tadinho. tô com pena do lobo com disforia, coitado. Certo. É. Funcionou na,
1: funcionou nos contos de fadas, funcionou. Ela é jogadora. Né? Não, e não e outra coisa. Isso foi deixado. Eu, eu expliquei certinho e ele explicou. Ó, você vai virar um coelho com tudo que um coelho tem. O cara, beleza. É, isso é uma transformação mágica. E esse aspecto do sétimo aspecto é legal pra você ver essas emendas, essas coisas que acabam cultuando a vida de um personagem de ponto de fada. Então aquela promessa mágica que de repente ele fez que vai ficar batendo na cabeça dele, que ele tem que levar as tiras de aço pra ir o fiel e coisas do gênero.
3: Interessante. Vem cá, deixa eu fazer uma pergunta relacionada com o coelhinho. A escolha pobre do coitado do lobo com disforia. É, esses aspectos, uma vez que eles podem ser resolvidos?
1: Na verdade, a ideia do sétimo aspecto é que o sétimo aspecto é um aspecto especial que você tem que resolver.
3: É um aspecto transitório em, em seu core, em sua origem.
1: Transitório, mas ele é impossível. Então, por exemplo, tem, o tempo todo eles falam força o sétimo aspecto o quanto você puder. Se ele tiver com o sétimo aspecto de, de uma promessa mágica, ele tem até um sistema de forçada escalonada Quanto mais tempo você Se desviar daquela promessa Mais ela vai sendo forçada contra você
2: É literalmente Aquele caso de palavra tem
1: poder Os frets nesse ponto é Sensacional
3: Mas... Mas você falou tanto pra definir Pra definir Aspectos Como um todo E essa sua última frase Definiu aspecto de uma maneira perfeita.
2: Frase do
1: Cicerone, né?
3: É exato. É, é, descrições, linguagem com poder. Riva. Tudo que pode, deve ser usado contra você. Ou oh, não, não, Esse é seu de novo.
1: E conto de fada. E Lucifer é uma maravilha nesse ponto, porque. É aquela história. A lógica do conto de fada, pra quem lê, assim. E quem lê e quem entende que não é nem a coisa fofinha, melosa da Disney, nem aquela coisa. Tudo é horrível, o mundo é uma desgraça, nada é bom dos irmãos Green, tudo é um meio termo. Ele tem. É tudo sobre consequências. Se você fizer uma coisa bo boa, normalmente você será recompensado. Se você fizer uma coisa ruim, normalmente você terá problemas. A ação gera reação. Isso, é ação e reação. Mas como. Ok, voltando, porque isso não é um podcast sobre luz Fred, é um podcast sobre
2: aspectos até porque a gente já gravou o nosso podcast o podcast o nosso episódio sobre
0: Lucy então
3: pesquisem está no pesquisem está no Spotify tá gente
0: está onde você encontra seus podcasts
1: vamos então falar como se cria aspectos assim na parte de
2: escrever sobre eles e como é que eles aparecem no jogo Sim, acho que a gente já falou bastante o que é, o que fazem, exemplos típicos. A gente pode agora falar como criar, até porque eu noto que para muitos jogadores, não apenas novatos em curiosamente, jogadores com pouca experiência em outros sistemas aprendem, pegam isso mais facilmente, mas ainda assim, para muitos jogadores, criar aspecto é uma dificuldade.
3: Sim, mas criar aspecto não é algo tão trivial assim. Não é, a gente faz parecer fácil, não é pela experiência, é porque a gente é um monte. de pós de RPG e personagem, assim, com, né? Como assim pelo básico,
0: um aspecto nada mais é uma verdade. Então, isso é difícil pra você Que porque, afinal de né, você comete o um cru possível. Então, eu conheço diversos jogadores que só, que cansam de falar, não, meu personagem foi definido só depois da sessão X, Entendeu? Quarta sessão é quando eu defino quem é o meu... É e aí que tá a chave. Eu... E aí que tá essa bendita dessa chave. Quando você fala, eu... mas pensa assim de maneira. Um aspecto é algo que você vai definir, a cena ou o personagem. E, vamos ser honestos, é bom ter alguma coisa firme, né, sobre isso. E nesse caso, firmeza é algo mais, não posso dizer, mais claro. Se né? você começou assim, a cena o personagem não sabe o que, que ele é, você tem esse pequeno probleminha. É, ele acaba não sabendo para onde vai. Exatamente, e você não tem um personagem, um boneco. Então, primeira coisa, define, define o que, que você é, tem ou pode fazer. Depois disso, você lida com o que, que é real desta coisa.
2: Lembrando, gente, que aspectos são descrições. Então, se você está com dificuldade de elaborar um aspecto sobre o seu personagem, sobre aquela situação, pense. Vou pegar um exemplo extremamente tosco. Vamos lá, gente. Como é que? Suponha que vocês tenham um amigo que acabou de chegar de Marte. um exercício aqui para mostrar para mostrar a técnica. Suponho que vocês tenham um amigo que acabou de chegar de Marte, que não tinha televisões e que a única coisa que ele tinha acesso era a poeira do deserto de Marte. Em uma frase, como é que você descreve Indiana Jones para ele? Em uma
0: frase? <risos> é complicado, mas eu acho que é eu... como. Não
3: em uma precisa... frase? Sim.
0: Pessoa que investiga o passado, vindo em problemas decorrentes para a dos outros.
3: O protagonista mais irrelevante da história do cinema.
2: Outro conceito para Indiana Jones. Eu dispararia arqueólogo chauvinista. E acabamos de ter umas muitas missões. Sim. Então, se você está com uma dificuldade, você pode pensar como é que eu explicaria, como é que eu descreveria isso para alguém que está, acabou de chegar de Marte? São aspectos que funcionam para Indiana Jones de qualquer maneira, tá? Lembrando, um aspecto não é a única forma de descrever uma coisa. Ela só é uma descrição. Tudo pode ser descrito por diferentes pontos de vista e diferentes meios. Então, se você acha que aquele ponto de vista está te dando dificuldade para bolar um aspecto, tenta outro. Aspectos são descrições, nunca se esqueça disso. Então, lembrem-se disso. Quando você estiver pensando, um aspecto ele não é uma vantagem, ele não é uma desvantagem, ele não é um algo positivo, ele não é negativo, ele não é algo bom, ele não é algo mal, ele não é algo luminoso, ele não é nada, ele não é algo trevoso, ele é uma descrição, tá? Então, a forma como você descreve, não só a descrição, diz muito... Personagem, porque, por exemplo, o protagonista mais relevante da história do cinema e arqueólogos chauvinistas exploradores escrevem o mesmo objeto, só que eles lançam luz a faces diferentes desse objeto, certo? Pensem nisso na hora de conceitualizar o um aspecto, qualquer que seja. Qual é a face que você quer botar em evidência? O que você quer descrever? Isso nos coloca, assim, que em nome da clareza, que você nem se você colocar um aspecto do tamanho com um aspecto sei lá, umas 90 palavras, eu não conheço um narrador de fake que não vai querer plantar a mão na tua cara. Por
1: favor, gente, não faça o, Não façam o nome da Dainerys como aspecto. O nome da Dainerys não é um bom aspecto.
2: Não, não é. É um é... bom aspecto que você quer levar porrada.
0: Não, você consegue resumir isso em palavras
3: Quanto maior é. A descrição do seu aspecto Mais difícil Utilizá-lo de forma Produtiva Relevante e proativa Se torna Entenderam gente? É Aquela coisa do quanto mais você tenta Esmiçar aquilo ali para poder arrancar em qualquer cena Aquilo ali Mais difícil vai ser conseguir encaixar Muitos detalhes posso,
2: posso dizer uma coisa? Um ah. O aspecto muito grande ele é muito restrito Apesar de parecer amplo Sabe o que, que é o um detalhe que muita gente também peca? Eles fazem isso pra, digamos
1: assim, ah, é, é, um, é bem especial ver juízo com o pessoal que vem, já é veterano de RPG em geral. Aquela coisa do eu versus o narrador. Sim! O cara vai explicar esse aspecto pra tentar fazer o narrador não, colo, não usar aquilo. Vé, se eu pego um negócio deles numa mesa, uma, deixa o pessoal criar personagem, o cara faz uma coisa dessa, eu juro, eu faço questão de entortar o aspecto sair
3: do caminho máximo. o quanto for fazer aquilo eu me desafiada também, Fábio eu vou te dizer que pra mim é igualzinho eu saio do, eu, eu largo a história eu saio do meu caminho e eu vou lá só pra poder forçar esse aspecto a cada esquema tor... cada... e
2: Esquena. com isso vocês estão validando a mentalidade de jogador yeah!
1: é... Calma, mas aí é o um paradoxo,
0: eu sei. É o um paradoxo do... Do jogador de Então, existe um ponto aí que eu cansei de ver, que é a pessoa com o aspecto à prova de bala. Que é do tipo, não é que ele não está lá para não ser usado. Ao contrário, ele está lá para não ser usado porque o jogador tem medo de desenvolver o personagem muitas vezes.
2: E se, retornando um pouco ao ponto da questão, não só isso, gente... Se você faz um aspecto muito grande, ele fica muito restrito, você não vai usar com frequência. Se você faz um aspecto que você está com medo de usar, para que, que você botou aqui? Aspectos são fatos e verdades narrativas, são ferramentas narrativas, e principalmente, se você quer gastar ponto de estilo, você vai tirar eles da onda De glicério?
1: Eu, eu vou citar um exemplo, que eu estou jogando numa mesa chat de break Breakfast Coach, cult, né, que é onde o pessoal, como ele se define, é couturne contra clube dos cinco. Uma escola normal, pessoas normais, exceto é que toda, toda pessoa lá, ela tem algum tipo de poder sobrenatural, psiquismo, é geneticamente alterado, ou enfim, ela não é exatamente um ser humano de maneira geral, por alguma razão.
3: Ok, você tá jogando Vampire Diaries. Não, então, é, é mais zoado. Ah, então ela tá jogando Vampire Diaries, bom, droga, tô com inveja.
0: Tá jogando carta selvagem na escola. É pior do que isso. É pior do que isso, porque tem um, uns elementos fortes de anime.
3: Ah, é errado.
0: Parece um anime ruim. É aquele anime ruim,
3: ruim bom. Ruim, que é tão ruim que é bom.
0: É, tipo... É aqueles animes de escola que a escola é maluca.
3: Sim, ou seja, anime B é ruim. Mas é tão ruim que ele é bom. Tipo Yu 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 Show. É, ah, Yu Uhum. Então, aí a
1: personagem que eu fiz, né? Foi a A Willamina Rabbit. Novamente, como eu sou muito fã de Alice, eu utilizei a temática de assim: esse mundo tem operação genética, tem um monte de coisa. Um culto pegou uma criança, até onde se sabe, um culto pegou uma criança e deitou nela partes do coelho do coelho branco e o resultado final é a Willa. Então, então tipo. A primeira ação que aconteceu foi que uma das personagens enfiou uma bica porque assim ela estava super atrasada para ajeitar a classe para o negócio escolar, né? Para aquela tradição do, do festival escolar. E essa, essa mina pergunta pro, pro mascote felpu Babaca e estilou aquela coisa horrível do, do Madoca. ela se, se, ela, se, se ele sentiu algo estranho Nessa situação, porque ela fechou na cara Ela tava super atrasada E ela tem um lance que ela não gosta de, Ela não gosta de ser atrasada em lugar nenhum
3: Por quê, né?
1: O que acontece? Ela vai O coelho, o coelho não, o bicho esquisito Mostra, tem alguma coisa cheirando esquisito Naquela sala já, Esquisito igual o malvado já sai brando tudo A tira é, Aí eu falei, na dor, é o seguinte Como ela meteu essa bica Ela tá... A Willa desbaratinou, tá agachada que deu um coelho gigante no canto e tipo, só Deus sabe quando ela vai voltar ao
3: normal. Maldade com a Willa.
1: Então, não, mas é porque a Willa, ela é, ela tem esse lance de ser uma meio coelha que por alguma razão bizarra, não sei a razão totalmente também, é se vocês me perguntam. Eu joguei algumas ideias e depois a gente vai descobrir na narrativa o que é. Mas, enfim, do nada, gatilhou e ela ficou parada, estanque, tipo, o resto do dia preocupada, meio desbaratinada, olhando pro lado, tipo, meio,
3: meio paranoica. E o pior de tudo, tadinha, chegou atrasada. Isso deve ter ainda dado mais um problema na cabeça dela.
2: Não, é, 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 foi bem complicado, enfim... É, compelir aspectos às vezes é que nem na vida real Vira a viram a bola de neve. Uma coisa que eu gosto muito essa definição vem no Young Centurion sobre em especial para a dificuldade que eles falam. É, eles falam
1: isso muito sobre a questão do aspecto de espírito, né? Young Centurions todos eles são os são os jovens centuriões que são os os Centuriões dentro do cenário do do espírito do século. São o que repre, os os heróis que representam, digamos assim, os as maravilhas E as grandes conquistas Que a humanidade vai ter durante Aquele século E o que acontece? Ele fala assim Se você cria um aspecto Sobre, por exemplo, você ser O espírito da engenhosidade Você querer e o, o que você, Pra você não é um defeito Você querer consertar E melhorar absolutamente Tudo que você vê Uma característica inerente a você Aquilo que a gente vem falando o tempo todo O aspecto é Então, por exemplo, se eu ponho que A Willa ela é meio coelha Ela também tem as reações de um coelho Um coelho, se você pega alguém, dá uma bica Faz um puta barulhão Perto de onde ele tá A primeira coisa que ele vai fazer é estilingar E sair correndo pro local mais seguro que ele conseguir achar Entende? Então você também tem que avaliar isso na hora de escrever um aspecto e Não é só avaliar no sentido de, Do eu contra o, jogador, o narrador Não, não em algum momento o narrador recorrer a isso Eu acharia legal, ou melhor Eu, enquanto jogador Utilizaria aquilo Contra, entre aspas Contra do meu personagem Eu fiz com a Willa
3: é, é desse jeito que você tem Que você sabe Quando você sabe ou Você sabe que um aspecto Tá bom, usável, tá descrito É Quando você pega essas duas perguntas Faz essas duas perguntas Pensando no aspecto e a resposta é sim, nas duas. Vou usar esse aspecto, esse aspecto, se for usado contra mim, vai ser legal? Vai ser algo divertido? Vou gostar daquilo? Se sim, é um bom aspecto. Se você achar que, ah não, mas porque o jogador, então ele já não é um bom aspecto. Se é algo que o, jogador não, que o narrador não vai poder usar porque vai se deixar desconfortável, vai ser chato, vai ser ruim para a história, não vai crescer a história de alguma forma, não é um bom aspecto. Eu
2: acho que com isso a gente pode sumarizar, então, as características de um bom aspecto. Ele é amplo, porém sucinto. Ele dá uma boa pincelada sobre o que ele está descrevendo, porém ele não é restritivo. Ele define. Lembrando, gente, quanto, mais, quanto maior o aspecto, mais precisa é a definição, logo, mais restrito ele será. É, o rei da França, por exemplo, é muito menos restrito do que o rei da França deposto pela Revolução Francesa. Enquanto o rei da França pode se referir a uma paz de gente e pode ser utilizado a uma pá de contextos, o rei da França deposto pela Revolução Francesa só serve para você perder a sua cabeça numa idiotia. Um segundo característica do aspecto ele é claro e distinto claro no sentido que o seu grupo de jogo vai ler aquilo vai entender o que você não vai ter dúvida sobre o significado daquilo e distinto porque ele descreve ele aponta claramente o objeto com essa sua decisão ele não é ambíguo é, ele não descreve tipos diferentes de objetos ele é claro, fácil de entender distinto no sentido que não resta dúvida sobre o que ele é Aspectos são neutros, são nihilistas. Eles não são nem bons, nem maus, nem vantajosos, nem desvantajosos, nem fofinhos, nem sinistros, não. Por isso e por fim, e agora a gente pergunta: vai ter criança assistindo esse episódio? Porque tem a Bogus Rule que é importante. A melhor tradução pra ela é 18. É, não acho que é 18. mais. A gente pode utilizar o que tá lá no.
1: No Feito Condensado, né, gente? A Bogus Rule a gente, pô. Eu acho que ficou como regra do falar sério Eu pelo menos quando eu fiz Eu vou confirmar aqui Porque na regra, quando eu fiz o artigo Falando feito condensado ainda em inglês
2: Eu pus como regra do falar sério Pois é, enfim é, Um bom aspecto também Ele passa pelo crivo da mesa Se os outros jogadores olharem pra você e falarem Então cara, de certeza isso Não não, cara Isso não faz sentido
1: Asperger, ou, ou a gente pode chamar também de regra do miga sua louca.
3: Miga você tá louca. Miga para, cafeio. Miga se gemenas.
0: Eu tenho certeza que isso aqui funciona. Se lembra aí do que eu falei no início sobre o cotidiano dançando cabeça? Esse é aquele ponto em que o jogador, se você tiver em uma mesa, o jogador vai olhar assim: tem a ver com o um jogo? É sério que você colocou isso aqui na sua ficha?
1: Olha, se for num, guia, num jogo de guia do Mochileiro das Galáxias, vai
0: saber. Sim, olha só, e aí que você vai ver, vezes, os próprios jogadores vão ver o tema dos outros jogadores. Vamos lembrar que esse ponto de destino existe para gasto, como a Mena disse, não é dinheiro, não é para ser guardado. E você, amigo jogador, pode usar o seu pontinho de destino no aspecto do amiguinho. Sim, cara, dá a louca. Dá os carinhos com o Cutiolo vai? Toma aqui um ponto de destino. Mas, ao mesmo tempo, você tem que pensar de que, algumas vezes, isso pode quebrar a imersão também, porque é um aspecto nada a ver e vai ser crivo. E aí, vamos lembrar a gente se diz, bendito contrato social da mesa existe. Exato. É, tá, por isso que o aspecto, um bom
2: aspecto passa pelo crivo da mesa, não do narrador, não do cara que está criando, da mesa.
0: É, até porque conheça bem a sua mesa, é uma regra tradicionalíssima, Tendo, tipo, sim, conheça a sua mesa e ela nunca te faltará. É um talvez um dos elementos mais poderosos que eu conheci em Seiyi. Do tipo, confia, confia que a sua mesa é.
2: Quando é com eles que você vai jogar. Aí a gente tem que retornar ao contrato social, mas acho que a gente pode deixar para um outro episódio, né? Isso
0: aí eu, eu acho que é um dica de mestragem. Sim, a gente
2: pode deixar para um outro episódio. Resumindo, gente, sempre, sempre, tenha um bom contrato social. Você vai gastar algumas horas do seu dia com esse bando de idiotas, quer dizer, seu grupo de jogo. Garanta que seja divertido para todos os desenvolvidos, não só para você. Então, esses são as quatro características de um bom aspecto, ao meu ver. Alguém quer colocar mais? Eu,
0: eu acho, acho que tem uma regrinha que eu costumo usar. Sim. É do tipo, isso define você como? Logicamente, qual é a função disso aqui na, na sua história, na, no que você quer contar? Entendeu? Essa é uma grande pergunta Tem então para mim? Tem simção para o jogo? Dá certo Dá certo E, e o define o que na personagem Perguntinhas essenciais Que costumam ser Bastante produtivas Quando você pensa que algumas vezes você Só precisa responder elas Para saber se passa ou não do pessoal E a mesa não vai olhar assim para você entendeu? Sempre faça um aspecto Some um elemento ou um pode ser besteira, mas é útil e produtivo. Exato.
2: Lembre-se, RPG, você não tá jogando sozinho, se você quiser jogar sozinho. Hoje em dia nem isso, né? Porque quando tá... tá pra... os bons... são raros os jogos hoje em dia que são single player.
3: Se você quer jogar sozinho, eu vou jogar Horizon, o jogo é maravilhoso. Não,
0: tá? Tem, tem o pessoal do das melhores solo, tem até a experiência de peito em venda solo, aliás, tem que ter até uma conversa com quem tá trabalhando com isso, tem BR trabalhando com isso, que é muito legal. Fate versão solo. Mas, assim, até nesse tipo de jogo, modo de jogo, tem o princípio do bom tempo.
1: Uma coisa que eu queria acrescentar, que é uma coisa que é legal, que era falada muito no Fate básico. Concordo que isso certeza é importante, não sei o quê, mas... Uma coisa legal também é o que ele cita O teu aspecto tem que descrever mais de uma coisa Naquele princípio do que apenas aquilo que você quer dizer O caso clássico é Você pegar forte O que é um personagem forte? Ele tem um aspecto forte,
0: pura e simplesmente Forte não é claro e distinto suficiente, pode ser muita coisa Sim, mas você falar assim que ele é forte, porém e aí entra sempre o porém E é parte dramática, né? Sim, amor Aí a coisa muda
1: Ou às vezes tem você de... Existem formas de você dizer que você é forte Sem dizer que você é forte uhum. Por exemplo, você dizer que você é um, pala... é um paladino da Ordem do Touro Cria uma... muito mais coisa Até em termos de coisa pro narrador Ele pode pensar Hum, a Ordem do
3: Touro
0: é, existem paradinhos existem ordem do touro e vamos lembrar você definiu alguma coisa
3: eu tenho um aspecto mais genérico até na mesa do rafael e que é sucinto peronomútil que o Rafael já criou Rafael você minera você me dá tanto fog e eu não olha só
0: eu dou até pontinho para você quando você fala besteira porque você fala besteira com tanto os estão na mão que você um aspecto que é completamente. Errado, estranho, então bora.
3: Ser agente e estar na agência do caos.
0: Por favor, isso aqui é carrozinho, né? Por isso que eu falei, amplo,
2: porém sucinto. Se você falar só forte, você não tá cumprindo a parte do amplo. Você, não tá, você tá dizendo pouquíssima coisa sobre isso. Agora, o mais valoroso paladino da ordem do touro. mu uh, Enfim, já diz mais coisa e ainda é sucinto. Então, é que nem, por exemplo, a Willa... Eu citei
1: atrás, o conceito dela é Uma elegante meio coelha saída do País das Maravilhas, entre parênteses Literalmente, tipo, nem Ela sabe da onde ela veio Exatamente, então tipo É aquela história e o porquê eu pus elegante? Porque na descrição Dela, uma coisa que é dita sobre ela Na parte de gostos ou não, ela gosta Ela gosta de é, Relógios Chapéus, baralhos, roupas lolitas Steampunk, a cor vermelha e chá
0: Ok, chá Claro que a britânica tem a alma,
1: né? E curiosamente aí é que também, até nisso fica a dúvida, porque aonde ela foi encontrada, que é o local de nascimento oficial dela, é Aberdeen, na Escócia. Tá
0: na ilha. É, tá na ilha. tá na ilha, é um bebedor de chá, oprimiu a Índia, tá no pacote. E aprendeu esse hábito com os portugueses.
1: O que acontece, no final das contas, é quando ele fala é dizer mais de uma coisa, é isso. É importante que ele também, embora ele seja sucinto, ele também seja ambíguo, porque a ideia é simples. Se você colocar muito sucinto, você está propositalmente fechando porta para a forçada. Você tem que pensar que o aspecto ele é bidirecional, ele é usado contextualmente a favor de você e contextualmente contra você. Entende? Embora ele seja uma coisa que é inerente, portanto não seja exatamente com um valor per se... Ela. Ele. Dentro do contexto, ele pode ser favorável ou não. Mas ainda assim ele tá lá. É, é, é teu. Então, por exemplo, e. Você colocar como ambigo ajuda também a não ficar só naquela, ó, Porque aquele. O problema é assim. Eu vou dizer de uma maneira prática. Você colocar como. O jogador que chega e coloca isso como forte. Isso era até uma discussão que tinha no livro do Espírito do Século. SRD do Feit 3. Era o quê? Você colocar forte. O aspecto ele não te dá muitos usos, não te dá também, ele não te dá muitos usos favoráveis, não não te dá muitos usos desfavoráveis e não quer dizer nada de muito além do, do fato de você ser fortão. Agora forma como é, três aspectos diferentes que descreve uma pessoa forte. O, o poderoso Golias do Círculo circo Andrômeda, ou que a gente já citou o Paladino da Ordem do Touro. ou o supremo líder do clã do urso
2: das geleiras, das geleiras vorazes. Tem também um outro aspecto que escreve uma pessoa forte, que eu pensei aqui agora, o todo, o todo poderoso valente no mundo de cerâmica. É, tem,
0: tem, maneiras, tem, 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 maneiras.
3: Maneiras, tem maneiras. Tem maneiras. O importante é lembrar que a, o que você está descrevendo sobre o seu personagem, o que você quer descrever, seja sobre o personagem ou a história, pode e deve ser usado, esse negócio tem que vamos, vamos acabar com a cultura de que forçada é ruim porque não é, tanto você forçar aspectos quanto os aspectos serem forçados com você acrescentam na história engrandecem a história muitas vezes só porque você botou aquele aspecto ali, o narrador já criou todo um subplot por causa do aspecto. Também.
0: Você pode olhar e pensar que, de repente, um aspecto é, na verdade, seu maior aliado. Porque um aspecto define cena, um aspecto define elementos práticos, um aspecto define tanta coisa. Sim, e diferencia o que é do que não é. Vamos lembrar sempre, o aspecto é que limita a brincadeira. Se você está falando que você é um paladino da ordem do touro, então você acabou de delimitar que não, a ordem do touro não é a única ordem do mundo e dá o espaço para o mestre. Ao mesmo tempo, você também pode falar que existe uma uma especial dentro da história, paladino. Então aí vai, sempre é o limite e o determinante. Você sempre vai falar aí de determinação. O aspecto nada mais é do que a defesa muitas vezes para definir cenas e outros elementos a mais de campanha, seja como jogador ou como mestre. Eu posso falar que meus jogadores tendem a me dar tantos aspectos que eu olho assim do tipo, onde é que eu quero levar o jogo com isso? Por exemplo, uma certa jogadora aqui, que eu nem aponto a direção, gravando cada um na sua... me deu na mesa de, de Meca, que estou me para ela, um galinhosomem
3: Ai, eu disse que ah, Aliás, esse é o aspecto, o conceito dele, ok? <risos>
0: um galinhosomem na ficha dela. e Eu olhei assim, e o que que eu vou fazer com isso? De repente, não é que o galinhosomem não fez é a campanha? Sempre tem, e isso acabou definindo, e muito, o tom. Da brincadeira, porque olha só, é um galinha dos homens. O que um dos homens faz? Acumula relacionamentos. Então, se acumular relacionamentos, se acumula problemas e Porque ele sim vai ter um ex ou uma ex que está na piscada e que é útil. Tipo, ah, não, eu acabei com um fulano, mas não é que as coisas estão dando certo assim agora, sei e agora eu isso direto? E está só meu computador simples quando eu faço besteira? Tipo, Jack Harkness. Tipo Jack Hartnett, tipo diversas outras pessoas. Então, eu sou feliz, eu só falo isso. Eu tenho motivos para soubesse. E acabou definindo, e muito, elementos de campanha. Por exemplo, eu não consigo imaginar a campanha de Mecha sem o Galinho dos Homem, eu poder até colocar um pouco de... no do jogo. E também é tragédia. Conta -lhe.
2: A horta, or... a falange de maridos traídos,
0: Sim, tava ali, pô,
2: é o nome dele. Olha, existe uma
1: série de quadrinhos que virou filme baseado numa premissa. Assim. Não tinha aquela classe
2: de prestígio, do Dragão Brasil? O Ricardão?
1: Não, e olha só, essa série aí é tão trash, mas tão trash, mas tão trash que é bom pra caramba. Qual? É série de quadrinhos. Scott Pilgrim. Ah, sim? Ah, sim! A vez que o Lex Luthor socou Capitão América o super Homem. Justo? E a Capitã Marvel. E
0: não, e a Capitã Marvel era é isso. Isso é o mais legal. Isso tudo na cena punk rock do Canadá.
2: Sensacional, gente. Mas, beleza. Te dando um, comentário aleatório. um conselho, gente, pra sério. Nem sempre ser óbvio é ruim, tá? Às vezes não tem como você enfeitar o pavão na descrição e às vezes você não precisa do aquilo. Se é uma parede de tijolo sem graça, você não precisa mais que isso, entende? O importante é assim, a,
1: eu acho assim, uma coisa que talvez eu diria assim, se você consegue aprender o que, que é aquilo, com só lendo o aspecto, ele já é um bom aspecto. É um bom critério. De maneira bem rápida, tipo, ah, o computador principal da base militar, ok. Olha. A elegante meio coelha do País das Maravilhas, também funciona. Você aprende o que, que é aquilo, o que, que é aquela, aquele elemento
0: tem uma em inglês que define muito bem aqui com um ou posicional e que define muito bem a extensão de um aspecto que é o que a tradução de trieste mantenha isso fácil mantenha isso simples seu e aí o seu você pode colocar trouse trouse
1: mantenha isso mantenha isso seguro mantenha isso simples e seguro
2: cara atrás do pg eu, 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 eu pra... Pra orientar jogadores de RPG Eu gosto tanto do Kiss E do RTFM
1: Ah tá, read the friendly man Ok, eu sei que o F é outro sentido Mas eu tô tentando ainda manter um pouquinho mais Tem que do é verdade. Verdade. eu tô tentando não Eu tô tentando não ativar a flag de explícito no episódio Mas tudo bem
2: Pra você evitar uma situação de Charlie Fox Trot no seu, no seu jogo Também fugindo da flag de explícito. Evitar a situação de Charter fox próximo no seu jogo, lembre-se sempre. Aspectos, se você não souber gerenciar, eles vão virar a bagunça do inferno. Mantenha simples e leia o manual. Tudo isso, vamos seguir. Então, a gente já falou bastante sobre como criar, então, como começar. Vamos falar dos, dos mecânicos, assim, a mecanização da. Não falou, falou. Tá, tudo bem, a gente falou, 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 mas em termos de regras, pra que
1: serve? Vamos lá. Primeira coisa: não virar outro Calvin Ball. Fate, ele trabalha com o conceito do ponto de destino. Que a gente já falou várias vezes aqui. O que, que é o ponto de destino? O ponto de destino, digamos assim, é uma. uma ele funciona como uma autorização pra você usar um aspecto pra te beneficiar. É como se fosse um boost, assim dizer. Você usa o ponto de destino e. E é, o processo é assim: um, você descreve por que que aquele aspecto seu funciona em cena, naquela cena. Ah, porque eu sou a elegante é meio coelha vinda do país das maravilhas. Eu sei, eu tenho um nariz apurado, então eu estou sentindo um cheiro, um cheiro, um cheiro do medo dele. Aí, aí é editou esse aspecto. E se faz o crime subjetivo do falar sério, né? O biga sua louca. E não passar, se passar por esse crime subjetivo, ou seja, você não esticou O chiclete demais Aí ou você, ou o narrador Pergunta o que, que você quer fazer Mecanicamente são três opções Duas delas são Irreativa, mas proativa Proativa, simplesmente É você chegar, declarar Uma, uma Circunstância narrativa Eu falo, é, por exemplo, para usar Esticar o que eu falei da Willard como ela é uma meio coelha, ela sente o cheiro de medo e ela simplesmente fala Saia daqui antes que você veja o meu lado Veja uma coelhinha ficar selvagem E o cara sai correndo Se o mestre aceitar, isso acontece, simples assim, entende? Bora, se ele achar Se ele achar que não vai ter que ser, vai ter que resolver isso no pros dados, como é que funciona nos dados? tem a opção de somar dois ao, a, a qualquer perícia que você vai usar ou se você utilizar e essa é, essa é proativa e reativa, porque você pode fazer antes ou depois dos dados rolar tem uma que é plenamente reativa que é você dizer, eu vou é, pedir um novo rolamento, só que quando você pede um novo rolamento você fica com o resultado que caiu desse segundo rolamento
3: exatamente nota mental e, com, e conselho aos amiguinhos não já quando sua mão estiver aparecendo. É, existe um outro ponto
0: também que você tem que lembrar, assim Um aspecto pode ser usado na cena com limites, tá? Afinal de contas, não dá para você sair abusando daquele aspecto e você esticá-lo como fosse um... esticar muito ele. Afinal de contas, quantas vezes se torna relevante em uma cena? O melhor, entendeu? Afinal de contas, o melhor jeito de usar pode ser alguma uma pessoa interessante, porém... Não é, você não vai puxar muito o limite afinal de contas, porque, né? Nem sempre você tem a opção, pode se dar no luxo, você perder um ponto de destino, para você afirmar pela enésima vez que você é o melhor atirador de Osasco. Eu estou dando o um exemplo de Osasco porque, quando a gente consegue ajudar, é a gente você reclamar, eu estou usando exemplos todos que estão aqui, não é uma piada.
1: Algumas coisas que a gente pode falar de usos que são mais incomuns de aspecto, né? Primeira coisa, e é o seguinte, um aspecto, ele tem um fator de limitação de contexto. Isso no jogo é tão importante que, é como eu disse, porque ele me ganhou em uma, pra, uma selada para Roger Rabbit por causa disso, porque você pode simular... Mecanicamente, com um aspecto Você já pode trazer toda Pra uma determinada cena uma, Todo um conjunto de regras novas Eu taquei de, de, é, Que os personagens estão na Desenholândia A partir do momento que eles estão na Desenholândia Eles podem, se eles quiserem Ah, eu tô na Desenholândia? Tô Então isso quer dizer que eu posso dizer, Atirar debaixo do rolo compressor E só virar uma panqueca? Não, não vai morrer você, Tipo, ah, o rolo compressor tá mim, Mas eu tô na Desenholândia, né? Eu vou virar uma panqueca
2: Legal você não morreu. Virou uma panqueca, mas você não morreu. Provavelmente com aspecto achatado que nem uma panqueca. Vivo estou. Vivo sou.
0: Mais chato que uma panqueca, não é vivo. Coisa legal, né?
1: É, isso... Pena que não explicaram isso pra Ted Valiant, mas infelizmente acontece, né?
0: É, então. E algumas vezes você também pode falar de forma negativa.
2: Ah, eu... Vamos com calma aí. Ted Valiant é outra história. Valiant é um... Onde... É, o irmão do, do Ed. É, então, o Ted foi vítima de um desenho que aprendeu como matar humanos em definitivo, ou seja, contornar a lógica de desenho.
1: Isso, pode ser também, quem diz. Ah, jogou uma, tudo, jogou um piano na cabeça do cara.
0: Mas enfim, Ed Valente da parte. Vamos então, lembrar também que algumas vamos usar de novo o desenho online como exemplo, porque lógica de desenho também poderia ser usada de forma negativa. Que bom, você acabou virando... Então, alguém pode usar isso como negativo. Ah, não, você não, vai. Tem um mambo. A regra não se aplica a você. E aí que tá. É lógica de desenho. Você, por definição, não é um desenho. E aí é uma forma de você lidar de forma negativa, que a princípio é, ah, esse aqui é muito legal. Pô, vou o aspecto. Não, gente. O aspecto existe, infelizmente ou felizmente, é a questão toda, a lógica de desenho pode ser usada conta porque é a definição E essa definição, simplesmente, isso é. não é assim que a brincadeira funciona, tá? É desenho, não pode ser humano É, ou pelo menos
1: pode ser assim, ah, tudo bem, você quer tentar isso, ok Um coelho de desenho animado resistiria com, passando o teste de mais dois você tem que passar mais quatro se alguém usar o aspecto de maneira hostil contra você que é aquela história, uma das opções que tem é você somar mais dois na dificuldade de qualquer oposição você pode não simplesmente negar, você pode dificultar isso é uma coisa importante Eu não,
2: evitar ou não
1: mas aprovar o sim, mais
3: e isso pode ser usado por jogadores também que não concordem com uma ação durante uma cena. Você pode for você pode usar isso. Não, não. Eu gasto aqui o meu ponto de destino para que você dá não... Já que você não acredita em fadas, você não vai. Você não pode. As as regras dos desenhos não se aplicam a você.
1: Tem toda uma série de explicações O importante é você que
3: uma coisa que... uma
1: definição que você pode dar no ponto de destino é o ponto de destino meio que permite que você altere o contexto para que aquele aspecto seja útil a você. É, é, permite que você, alterando o contexto de, ter, de maneira narrativa, ganhe benefício mecânico e vice-versa. Sempre importante que tem que ter esse tripé, essa parte da mecânica e da narrativa ao mesmo tempo. Que é como eu disse, não é Calvin Ball, ah, eu eu faço isso porque deu na telha. Não, tem que explicar exatamente por qual aspecto que aquilo ali funciona. E, e tem que ser, cair no contexto. É, como eu disse lá em cima, também o War in the Cape mostra uma coisa assim, que é, é o motivo pelo qual eu costumo dizer que o War in the Cape pra mim funciona melhor como cenário de é, regra de super, porque, ah, que que eu, 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 eu tenho o um aspecto que eu sou um personagem Atlas, que seria o equivalente de War in the Cape ao Super-Homem. Como eu sei que eu vou? Simples, você voa. Inerente. Mas eu preciso voar rápido chegar, Saber se eu chego a tempo De pegar a mocinha E de descansar no chão O atletismo, chapa Os aspectos têm esse poder de alterar Certo como o comportamento Das perícias funcionam É um pouco que a gente, Um tanto que a gente viu lá no Accessibility to Kit Você ter um, uma cadeira De rodas não te impede de utilizar atletismo, muito pelo contrário, você vai impulsionar a cadeira de rodas e vai se arremessar pelo, pela rampa para passar pelo, pelo buraco.
0: Tem que até ter um exemplo da, de ser o aspecto mais radical dos X-Games para pra um cadeirante. É o caso do Nitro Circus. Uhum, exatamente.
1: Então, uma outra coisa que um aspecto bem descrito pode fazer é aquela história. Não é qualquer um que pode utilizar suas habilidades. É, é o, o outro exemplo que eu disse Se você pegar o aspecto e pensar de maneira contexto, Do contexto dele Só de você escrever baseado naquilo O pode te autorizar a utilizar uma outra perícia É aquela história Ah, eu vou ter que utilizar o, A arma tá quebrada, vou utilizar o físico Não, ah, sabe como é? Eu sou um A-SEAL sabe como usar armas Isso implica em dar manutenção nelas também seja, porque Então aquela Ah, eu sou... Um cara da máfia italiana Pô, eu tô aqui no submundo de Nápoles Eu sou da máfia italiana Eu não preciso usar contato, eu posso utilizar roubo Pra é onde eu acho os parças Então, algumas vezes o... Essas mudanças contextuais Se você... O, o jogador é bem criativo de feito, É aquilo que a gente disse lá atrás O cara é... O cara que é criativo em feite e sabe utilizar bem os aspectos, ele pode, sim, fazer todas aquelas bonecagens, todos aqueles combos que a galera adora fazer. A gente vive falando isso. Por quê? Porque o que importa é você saber encaixar tudo na narrativa. Um uso que eu acho muito legal de, de aspectos, esse é um uso particularmente acho legal, que é assim, ao invés de você carregar, precisar fazer... Ah, você tem lá o personagem que ele tem... Vai, vamos par de parar de bater um tanto no DD. Vamos bater no 3DT um pouquinho? Você tem lá o cara que tem força 2, resistência 1, um, armadura 1, um, habilidade 3, poder de fogo Isso. Você tem dois personagens exatamente iguais com isso aí. Como é que você sabe quem é diferente
2: um do outro? Olhando pra ficha? Apenas. Olhando pra ficha? Apenas. Em 3 d eu olharia vantagens e de vantagem... Então imaginar que também não nenhum deles tivesse uma vantagem ou desvantagem específica. As duas fichas são idênticas. Se as duas, Se as duas fichas são idênticas entre a D T, tirando a interpretação, eles são mecanicamente atingíveis. Feito isso não acontece por causa
1: dos aspectos. Eu sei, eu utilizei um pequeno game shark aí porque, de certa forma, a parte de vantagens e desvantagens, ela seria a parte dos aspectos. Mas sim. Só que eu acho que ele fica mais claro. Por quê? Porque você, lendo os aspectos, você tem maiores informações sobre o que, que aquele personagem é. Entende?
3: Você tem o fine tuning. Você tem os detalhes.
0: Você tem a nuance que você precisa.
1: Sim. Você pode ter lá uma história bem, mais bem escrita, tipo a, a, daquelas coisas de histórico, caramba que você tinha, por exemplo, nos personagens lá do Irmão do Meio. Que é o... Mas... Você ainda assim, com os aspectos Você lê e você bate, olha e fala Ah, peraí, então deixa eu ver uh, Eu tenho a Elegante meia coelha Do, do País Maravilhas Ela tem sincronicidade sobrenatural Todos Os horários estão na agenda dela Ela quer ser amiga das pessoas Mas elas são tão estranhas Ela vê baralhos de chá E xícaras de chá, relógios e cartolas Tem mais ou menos uma ideia do, do comporta De comportamento Do que, que é interessante para ela
2: eu diria mais até, Fábio Por você não ter escrito uma história Amarradinha, não sei o que O personagem está muito mais aberto a desenvolvimento Do que um com um histórico Mais rigidamente definido
3: Você tem mais espaço Para descobrir quem o personagem é E não entenda mal Quando você cria um personagem Em qualquer jogo E você vai lá criar O seu conceito E cria o seu background Tudo bonitinho quando você começa a interpretar, o personagem nem sempre responde aquilo aquela sua impressão sobre ele. Às vezes ele é outra pessoa, e os aspectos te dão essa visão dessa outra pessoa, eles fazem isso muito melhor do que o sistema. Outra coisa também, é no lance do fine-tuning, ele te dá os, a personalidade do personagem. Os personagens de Fate, eles têm muita, muito mais personalidade. Não que seja impossível fazer um personagem De outros jogos Até mesmo do irmão mais velho Você consegue fazer um cara ali Que tem personalidade Que você consegue sab saber Quais são as tavernas Favoritas do cara Mas Você não tem o azeitinho Sabe? Aquela Aquela, aquela lubrificação Aquela coisinha levezinha Que faz você realmente entender ele
1: eu acho que também tem uma outra coisa importante. É, novamente, que a gente. Se alguém achar que eu estou batendo à toa, aí não é muito bater à toa, eu Tô estou tentando apontar o que é uma coisa que é um pouco complicado de resolver os sistemas. E estou falando como o Fate resolve. Quem aí se propor a resolver, a falar que os, como os outros sistemas se resolve, beleza. Eu acho super válido. Problema que eu, por exemplo. Vamos pegar, voltar para a vítima de sempre, o D&D. Dois guerreiros. Um armado com machado de batalha. Um, machado, um armado com florete. Que os dois usam força. Sendo que um machado de batalha é um negócio gigantesco, pesado, que depende de força bruta mesmo. E o florete, você simplesmente aplicar força nele, pode ser a pior coisa que você vai fazer. Sabe? Então, às vezes, quando você põe os aspectos, ajudam nisso, diferenciar ah, o cara que é o um guerreiro do. O, o, como a gente disse, uma, o paladino da Ordem do Touro Só paladinos da Ordem do Touro São treinados para utilizarem, por exemplo A soqueira do chifre Quando o, o halfling Galanteador da, halfling Galanteador é, galante da, das, é, das colinas Frondosas For atacar com uma rapieira Que ele é mais ágil que forte Esse fato torna com que Ele utilizar armas mais leves Sejam mais úteis mais útil Do que, por exemplo, para utilizar o machado de batalha que tem o guerreiro, do, o paladino da ordem do touro por exemplo, e o paladino da ordem do touro obviamente vai ser muito mais apto a utilizar um machado de batalha
2: é, da ordem que o nosso halfling das, das colinas frondosas é é importante enfatizar gente, que isso tudo a gente não está gastando pontos de destino nem nada, a gente só está apelando as decisões feitas pelos aspectos para chegar a essas conclusões Mecanicamente, o que
1: vai acontecer, por exemplo, é o Halfling lutando com a Rafeira usa um ponto de destino. O Paladino com uma... com Machado de Batalha usa um ponto de destino. Os dois vão aumentar seu estresse no ataque do mesmo jeito, no mesmo tanto mecanicamente, só que enquanto o Halfling mais ágil acerta golpes e tai e pontos vitais ou em pontos muito dolorosos de maneira mais fácil. Simplesmente o cara da, do Mar, é, o paladino do, da ordem do touro simplesmente decapita inimigos como se fossem se fosse pater.
2: Sim, ele é o especialista hoje em, em celular. Ele, literalmente ia ele fazer clicar os... em dois.
1: Vocês veem que tipo, embora mecanicamente os dois possam literalmente produzir o mesmo resultado em termos mecânicos, em termos narrativos o impacto é muito diferente
2: Em termos, não só em termos narrativos Mas se você for olhar também é Em termos mecânicos Mas não direta, não relacionados ao ataque Por que, que eu estou dizendo isso? Vamos pegar o Halfling com a rapeira O Paladino com o machado O Paladino está usando o um machado hum, É uma arma grande, pesada É uma arma lenta Então se alguém quiser utilizar o fato dele ser um Paladino Ter todo um treinamento com o machado para compelir esse aspecto a fim de ter mais um de ter algum benefício relativo a esquivar-se dele por movimentação rápida consegue então não é só para é, não é, é narrativo e por que porque a narrativa é mecanizada de maneira geral
1: eu não tenho mais nenhum uso de aspecto que eu possa Ah, um uso importante de aspecto também é o quê? extras e fractais eles demandam muitas vezes extras é, Aspectos, por quê? Porque você vai partir da premissa Que é uma coisa muito especializada Então, por exemplo Não é qualquer um que pode
2: utilizar Um, lá, um sabre de luz Mas um Jedi pode utilizar um sabre de luz Não só isso Até o próprio paladino da ordem do touro Pertencer à ordem do touro Poderia ser um extra Se esse pertencer tiver vantagens Além da pura e simples fato de pertencer mas, para você pertencer à Ordem do Touro, você tem que ter um aspecto dizendo que você é membro da Ordem do Touro. Aspectos também, portanto, bem lembrado, Fábio, eles podem ser autorizadores para você adquirir certa coisa, certas coisas na sua ficha. Seja um fractal, um extra, um que tudo dança dançando calypso. Né, é, como
1: a gente disse anteriormente, a própria questão da desenholândia, o fato de você estar na desenholândia pode ser uma forma de uma pessoa poder recorrer à lógica de desenho ou não, isso vai depender do contexto isso para quem lembra eu tenho um quadrinho muito antigo chamado Green Jack é, que a ideia é assim, é um cara que ele é um mercenário numa cidade pan dimensional Sinosura e essa cidade de Sinosura tem uma característica curiosa que é as leis da física própria realidade alterada basicamente de quarteirão para quarteirão então tipo às, às vezes o cara conhecer Tipo, como o personagem principal, né, o Green Jack, conhecer é, a cidade de Sinusura pode dar uma vantagem. Porque ele chega, ele vai pro lugar, a inércia é maior. Ou seja, por causa disso, o a trita é maior, a moto para mais rápido. Para. Ah, mas o cara, os caras vão atirar na gente. Relaxa, relaxa, novato. O cara tira. Ah, sabe que é, né? A gente acabou de passar para dentro de um quarteirão onde o um movimento as leis do movimento mudam um pouco e, e por isso que a sua moto parou e as balas pararam no ar só que se eu pegar as balas do ar e jogar de volta elas voltam com a mesma força que tinham antes sim, é, isso é, é uma possibilidade enfeite uhum. obviamente vai depender do contexto da narrativa é aquilo que a gente vem bater em tecla até cansar hoje É, alguém mais tem mais alguma coisa? Eu acho que a gente já está bem
2: bem, bem De falar de aspecto, né? É, acho que a gente conseguiu Abordar todos os pontos importantes Eu acho que fizemos as discussões Importantes que Para convidar os nossos ouvintes A ver o aspecto Não como uma simples frase escrita na sua ficha Mas com todo o contexto Todo o teor Todo o potencial que ele tem
0: Até porque Bom, lembrar que assim, é o seguinte, pode ser uma jabuticada, foi a minha provocação inicial, mas antes de mais nada, está falando sobre uma coisa em cima do jogo, está falando sobre como você define a conversa que, é, que rege o jogo em si. Então, gente, um aspecto muitas vezes é aquela tremenda que o pessoal tem dificuldade, mas não é tão saber desses aí. Algumas vezes ele é bem mais interessante pensar em cima, e é brincadeira, começa a ficar interessante, e até, hoje, um aspecto que definiu, até mesmo você prestar atenção, soltou dezenas de exemplos, você pode usar cada um deles, do mais ridículo até o mais definidor, passando até mesmo aqueles pontos, você alivia um jogo, a tensão de um jogo só com aspectos, um pouquinho mais e é isso?
2: Ah, vamos lá né gente, considerações finais, alguma coisa a acrescentar? Bom. Eu acredito que esse episódio vai dar por volta de três horas, então uma pequena recapitulação para os nossos ouvintes, principalmente para os que são novos em feite e para aqueles que reclamam que nós fazemos podcast, então sim, podem pular para esse momento do palco. É, um aspecto, gente, é uma descrição, tá? Ela... Descrição de uma característica, de uma propriedade do objeto. Objeto, entendo aqui, personagem, cena, local, blá, 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 isso, qualquer coisa. Que é o cerne e o fundamento da mecânica do Fate. Tá? Existem vários tipos de aspecto, mas todos eles convergem para esse ponto. Aspectos são descrições. Use-as a seu favor. E lembre-se que quando você descreve o que uma coisa é, você também está dizendo o que ela não é. Quando você descreve uma coisa, você não descreve a totalidade dessa coisa. Você descreve só um ponto, um ângulo, uma face, uma faceta daquela coisa. E mantenha isso simples, idiota. Porque quanto, quanto mais você complica, pior é para utilizar essa mecânica. É, eu não tenho muito mais o que acrescentar, né, gente? Palomita?
3: Eu acho assim, é... aspectos são seus amigos, tanto quanto pontos de destino. E não é só porque eles andam lado a lado e você pode utilizando aspectos, pode farmar, ganhar pontos de destinos por forçadas ou por agir conforme seus aspectos, coisas do gênero. Os aspectos, eles dão o fine-tune à personalidade do seu personagem. Eles mostram os detalhes que você não conseguiria explicar de outra forma. Por isso, eles têm que ser... Amplos e sucintos E tudo isso que o Zerone passou duas horas Então, ah E não per tenham medo de usar Pontos de destino, tá, gente? Por favor, eles não são dinheiro, gaste eles Eu acho que eu vou passar a falar isso todo o episódio Gente, porque é um Não, é sério, gente, por que que nego economiza Pontos de destino? Alguém o me
0: explica É um recurso E isso é uma discussão para mais tarde, tá, gente? Ele é ótimo, até de um problema...
1: uhum.
0: Bom então, né, gente,
1: já que acho que ninguém mais tem nada a acrescentar, né, vai ficar aí. Recadinho de sempre, né, gente? Comunidade do Facebook, é, Movimento Feite Brasil. No link é, no, show, no link do show notes também vai ficar o link para o Discord do Movimento Feite Brasil. Meio Podcast arroba gmail.com. Dúvidas, críticas, sugestões. Em especial que esse, esse episódio Foi um episódio mega cabeçudo Mandem os... Mandem suas dúvidas Mandem os questionamentos que de repente a gente queira Vocês queiram fazer pra gente Refletir aí o, o que vocês pensam Sobre os aspectos e tal E a gente ver ajudar é, De repente reformular e trabalhar Essas coisas e ajudar E também de repente até aprender Coisas novas, quem sabe Que... Esse é uma coisa, uma coisa importante Ninguém aqui a gente fala que é fake Master Mas a gente não é dono da verdade também Muitas vezes a gente aprende entre a gente Aprende com coisas que a gente lê Com coisas que as pessoas comentam E pra deixar um último aspecto aí, né, gente Vamos deixar o aspecto do feito Master, né
2: Que é quanto mais feito
1: melhor, Fate melhor. Quanto mais
3: feito melhor Quanto mais melhor mais okay, melhor só pra último, Deixa eu mandar o meu Valeu O cara do do e-mail do início do episódio porque é, eu não mandei um oi na hora e aí começou o episódio então tá indo o meu beijinho agora pra ele, que bom que ele te ajudou beijo só <risos> vai se esperar <ficar> <risos>